0: sélection, casse rétro, sélection du mois du marathon casse 2019 en direct sur Twitch. On peut applaudir tout le monde là sur Twitch, on applaudit Ça les couches. Hey Merci à vous. Oh. Pépé à la régie, Pépé on ne t'a pas dit assez mais bravo. Bravo pour tout, <coughs> tout ce que tu fais. Vous avez vu, il y a encore beaucoup de monde autour de la table pour euh, notre section après euh, la grande guerre qu'il y a eu entre VHS et euh, Level Max sur <rire> le grand quiz. Là on va, non, on va on calmer pas, un peu les choses, on va parler... On va parler cœur, on va parler jeu du cœur avec tous ces invités. Je commençais à ma droite avec mes deux comparses, Tosmo de la case rétro. Est-ce que tu tiens le coup Là, ça fait longtemps. On est à 13
1: heures de live. Oui, bon, c'est juste les genoux un peu d'arthrose. La vieillance. Voilà, c'est la vieillance. déjà couché d'habitude, non Ouais, avec un exomil.
0: Donne, comment tu vas Comment tu te sens Ça va bien, ça va bien. J'enchaîne avec Shin. Shin, comment ça va Apparemment, tu dormais. Oui, bonsoir à tous.
2: <coughs> euh, oui, bah oui, je dormais parce qu'il faut bien tenir. J'avais un petit trou de 3 heures, je me suis... Voilà.
0: Ah, ouais, C'est bien qu'on ait réussi à te réveiller pour parler de tes jeux du cœur. On a également l'habitué du canapé rouge. Yetcha, <rire> comment ça va Ça va, toujours en forme. Je suis à côté de Chine, je vois qu'il boit du café.
3: S'il a écouté le, le Rumble sur l'autisme tout à l'heure, j'ai pas bien choisi ma place. Ça me fait vomir en fait le du café. C'est vrai -le vite Ah pardon Merci C'est bon à savoir -le -vite, ça -le vite bien, je vais boire de ce côté Regarde. Ah
0: super, merci beaucoup À tout le moment il peut se passer quelque chose dans ce live Bah non On a du level max, Claude Comment euh, ça mais... va Bah ça va Ça va, je suis pas encore tombé, ah, ça va, merci. je tiens. Je tiens bon. Ouais. Voilà. On a le grand gagnant de tout à
4: l'heure Méchi, comment ça va Bah ça va bien, ça va bien non Bah Claude il tient parce que, parce que je le porte <rire>
5: Voilà, c'est pour
0: ça <rire>
4: Voilà
5: Ouais, je suis sur lui, notamment à Tetris, Pouyo Pouyo et Worms. Il m'assoit un peu sur ma figure.
0: Tu es fier de ta victoire Tu as défoncé VHS à toi tout seul, presque Pas du tout aidé Non, très peu.
4: Pas par moi en tout cas.
0: À l'habitude aussi des podcasts de la case rétro, puisque Bruno est avec nous. Oui, bonsoir. Comment
6: ça va Très bien. Tu
0: es fier Tu es content de ce, cet événement, ce marathon-casque
6: Oui, c'est formidable. Et j'en profite pour euh, remercier encore tous ceux qui sont derrière. Je ne vais pas citer non, parce que je suis éclaté. J'ai mmh. peur d'oublier un nom, donc vraiment merci à tous. C'est formidable. Ouais, merci oh, à, tous, hein, à tous, tous ceux
0: qui font des dons, même les plus petits dons comptent là pour l'espoir le autisme 94. Hein, C'est la première édition. Il y, 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 y a des quoi y y C'est la première, tu vois Il y, y a la fraîcheur de la première, et donc merci à tous de nous suivre et de nous soutenir pour cette toute première. On termine cette longue rangée avec comment Ça va Je ne t'entends
2: pas. Ah, on n'entend pas. Shannon qui règle le micro. Un, deux, ah, bon ah, là, là. Faut ah, ah Voilà. Voilà. Ah.
7: Ça c'est encore un truc pour pas que je gagne des concours. Ça va très très bien, j'ai un petit peu dormi. Donc je fonctionne. L'ombre de Yoshi hein. tout à l'heure Tout à fait. Enfin, oui. je suis, euh... Parce que pendant le quiz, enfin. hein, ça balançait. Ça Elle a du point.
4: Effectivement, grâce à elle. Ah, ah, euh... C'est un
7: travail d'équipe avant tout.
3: On appelle ça de la triche. C'est ou... bon, bon après. <rire> non, C'était hein. le Joker, ces gars.
2: Ah moi j'ai
0: découvert Shannon. Appelle un ami. Incroyable Shannon j'ai oui. impressionné de tout le monde. Ouais. Ouais, Je lis beaucoup. Alors, tu bon. aimes Sega, peut-être On ne sait pas. Un petit peu. Alors, pour cette. Oui, qu'il y a-t-il Il y a eu un don Il y a un don Bonjour ah, Il y a fait un don voilà. Ah, super ouais. ah, Merci beaucoup
6: ah, ah. ah. Bravo merci. Et, et surtout, partage un hein, maximum si Continuez continue à partager sur Twitter,
7: Dites-le à vos amis qui ne dorment pas. Il y
5: ouais, a
6: des choses à gagner, on va mettre des lots. Il y a plein de
5: choses super à gagner. Vous n'êtes pas des seuls
0: insomniaques il y a à faire. Nous, on a un cadeau sur la case, là, comme on est sur notre dernier créneau. Euh, on l'a vu avec euh, Nostal, un peu euh, l'instigateur de, de ce grand événement. Euh, la personne qui va faire le plus grand don pendant notre euh, créneau gagnera un magnifique t-shirt Assassin's Creed 2 que nous a concocté Pémi, mais pas juste un t-shirt, puisqu'il est dédicacé par Patrice Desilets lui-même. Oh là là voilà. ah, ah. C'est la classe Montréal, De ouais, Montréal, voilà, il sortira hein. le caribou et le sirop d'érable, ce sera formidable. <rire> pas du et c'est l'Indian Non, du tout, <rire> effectivement. <rire> Donc pour cette sélection du mois spécial Marathon Cast 2019, j'avais envie de vous réunir autour d'un sujet assez simple, c'est les jeux du cœur, euh, que ce soit euh, des jeux euh, qui ont vraiment euh, matché pour vous, vraiment des jeux que vous faites euh, régulièrement parce que, il y a une saveur particulière Ou alors c'est des jeux qui ont compté pour vous à un moment euh, Que ça soit parce que vous n'étiez pas bien Et que ce, ce jeu vous a aidé à, à passer une mauvaise passe Donc vraiment euh, nous expliquer pourquoi il compte pour vous ce jeu euh, Donc ça va être extrêmement varié Je vais commencer par la patronne qui a ah. tout défoncé pendant The le boss. quiz Shenron Qu'as-tu trouvé comme jeu à nous partager à partager à nos auditeurs et aux spectateurs Twitch Alors euh,
7: on avait dit que ça allait des jeux qui ont plus de 10 ans
0: oui, c'est la, la petite règle à case rétro qui est juste un petit terme technique.
7: Voilà, alors moi j'ai un jeu qui a 10 ans et 2 semaines. Est-ce que j'ai le droit Donc c'est valable Ça va, va, va c'est va. valable. Nouvelle
2: génération ça, 10 ans et 2 semaines C'est
7: de la Wii, donc c'est rétro la Wii. Ah, oui,
0: ouais. si tu veux. Voilà. <rire> donc... On ne juge personne ici, t'inquiète pas. <rire> <rire> t'acceptes que <-moi> ta différence. <rire> euh,
7: ce jeu, c'est un jeu Wii, et euh, c'est Silent Hill Shattered Memories. Oui. Voilà. Euh, alors pourquoi, pourquoi ce jeu Moi, c'est une série que je connais pas du tout, Silent Hill. Hein, J'ai jamais joué à aucun épisode. J'ai commencé avec celui-là, un petit peu. Euh... On est d'accord
0: que c'est le pseudo remake du 1, celui-là C'est un pseudo remake dans du 1. C'est ça, dans le froid en fait. Okay. Hein.
7: Euh, C'était le premier, premier épisode de la série. Et c'est vrai que c'est un pseudo remake du 1 puisque ça reprend le, le début du scénario avec l'accident de voiture et le père qui cherche sa fille. <coughs> Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a un twist, c'est qu'on alterne entre les phases d'exploration classiques, hein, où on va chercher des indices, parler à des gens, etc. Et des phases à la première personne, où on est chez le psy. Et on répond euh, à des questions euh, assez, assez précises, euh, des, on fait des petits jeux euh, euh, pour déterminer notre personnalité. Ouais. Et du coup, le jeu fait notre profil psychologique hein, durant la partie. À partir de nos réponses et de notre comportement également durant le jeu. Est-ce qu'on répond ou pas au téléphone quand on nous appelle Est-ce qu'on va un petit peu regarder les bouteilles d'alcool ou les affiches de cul sur les murs Et du coup, selon les, notre comportement, le, les décors, enfin le, le, le setup du jeu dans les parties classiques est modifié. D'accord. Voilà. En fait, il n'y a pas de choix scénaristique, mm -hmm. mais il y a tout un tas de curseurs invisibles qui modifient l'expérience de jeu.
0: Ça reste invisible, on ne te précise pas que tel chose va changer. Jamais.
7: Okay. En fait, c'était à l'époque où Heavy Rain est en train de sortir, ouais. hein, et David Cage disait oui, mais mon jeu, il y a plein de ramifications, c'est la narration élastique, alors que non, c'était que des choix avec des embranchements qui étaient à chaque fois hyper clairs. Hein. Tu as vraiment une narration qui changeait, mais sans que tu te rendes compte, hein, par des choix tout à fait euh, anodins, et mm -hmm. on ne s'en même pas compte. Hein.
3: Et, euh,
7: et pourquoi c'est un jeu qui était important pour moi Parce que, bon, euh, déjà...
3: Arrête, Mikael Twix.
7: C'est un jeu qui est extrêmement... Enfin, c'est un jeu purement narratif, il hein, n'y a pas de combat. Oui. On fait que fuir les ennemis quand on les rencontre. Hein. Un jeu qui est très très court également, il dure 6-7 heures. Hein. À tout péter, franchement, c'est euh, super court. Il y a plusieurs fins, mais c'est pas super intéressant de toutes les faire. Hein. Oui, bien sûr. Parce que ce qu'il faut faire, en fait, c'est... Euh, tu faut faire le jeu de façon honnête. Ouais, ça. en répondant honnêtement aux questions qu'on te pose pour qu'à la fin ton profil psychologique soit vraiment le tien et qu'il t'appartienne à toi. Et pourquoi c'est un jeu important pour moi C'est parce que, euh, bon à la fin il y a un twist que je ne vais pas raconter et c'est le jeu, enfin à la fin du jeu j'ai chalé comme une madeleine durant tout le générique de fin j'ai pleuré, comme si j'ai pleuré devant une œuvre de fiction. C'est un jeu qui a une narration qui est vraiment, vraiment puissante hein, qui arrive vraiment à cerner son joueur hein. et pour rappel c'est un jeu de Sam Barlow qui plus tard fera Story et Telling Lies qui est sorti récemment. Donc c'est un vrai auteur, c'est un vrai jeu d'auteur et c'est un jeu qui ne fait jamais peur mais qui vraiment arrive à toucher le joueur au fond de lui. Et franchement je le recommande à tout le monde parce que c'est pas c'est pas un vrai jeu rétro d'accord. Même si c'est de la Wii donc c'est moche. Il va continuer à
0: et il faudra le ressortir du placard pour. Oui voilà
7: ça ça tout à fait. Mais bon il exploite bien la Wii mote et c'est vraiment un jeu qui au niveau émotionnel est vraiment, vraiment super fort. Et je pense que c'est un des jeux peut-être les plus importants de cette génération-là, qui est passé un peu sous le radar de tout le monde. Mais euh, c'est un jeu qui est vraiment très, très, très moderne euh, dans, dans son approche et sa partie na narrative.
0: Il, il gagne un peu avec le temps, c'est qu'on en a parlé quand il est sorti parce que justement c'était une grosse série qui sort sur Wii mais avec le temps en fait c'est vraiment un des jeux qu'on peut conseiller si on a envie de surfer la ludothèque Wii parce qu'il a, il a quelque chose qui le rend de plus en plus moderne avec le temps.
7: Tout à fait, tout à fait. À une époque où on parle beaucoup d'expérience narrative dans le jeu vidéo mmh. c'est vraiment une expérience intéressante et une façon vraiment extrêmement intéressante d'allier de, de vraiment lier la narration et le gameplay ensemble sans que ce soit disjoint. 10 juin. C'est vraiment un super jeu et, euh, et voilà. C'est vraiment un jeu qui est important pour moi pour ça.
0: Qui l'a fait autour du canapé Moi, oh bah Je fais pas les jeux qui font peur, moi. <rire> moi, je
2: suis
5: une quiche sur les Silent Hill, j'en ai fait aucun. Donc... Ah, mais moi non
7: plus, c'était mon premier.
5: Ah, je... Donc
7: ça n'empêche pas du tout. Hein. Bah Moi, c'est
5: mon zéro, j'en ai fait. J'ai même pas fait. Donc. En ai fait Faut faire le 2 aussi. J'ai
0: commencé le 2 que je n'ai jamais fini. Ouais. Mais euh... Et Et bah le 2 voilà. est vraiment génial. Et bah vous avez une bonne reco de la part de Shenron. Voilà. C'est pas très rétro, mais. C'est vrai que ça fait envie. Effectivement. Si, si, si. Mais pour, pour la case rétro, ça fait rétro, ne bon. t'inquiète pas. Il est, il est à la limite. Bruno, toi, oui. quel est ton jeu de Je cœur Je vais être original.
6: Hein. <rire> <rire> euh, ça a été compliqué quand tu m'as posé la question que des jeux du cœur, j'en ai pas mal. Euh, J'ai choisi Final Fantasy VI. Alors C'est classique. Hein. Beaucoup de, de gens le ressortent. Parce que c'est tout simplement la première fois que, que 3-4 pixels assemblés m'ont <coughs> ému ouais, au larmoussi. Ils m'ont raconté une histoire euh, très forte. Et c'est un jeu que je refais minimum une fois tous les deux ans, euh, voilà, que j'aime d'amour. J'ai une question
0: par rapport à ça justement, euh, comment tu l'as connu à l'époque Parce que beaucoup en France ont connu la série avec le, le 7, comment toi tu l'as découvert Bah moi c'est grâce
6: à un, à un copain, Mickael, que, que je salue, je sais pas s'il si nous écoutera, euh, qui à l'époque, lui était très très important et euh, j'ai découvert d'ailleurs les jeux import console grâce à lui à l'époque, bon, on était lycéens, et un jour euh, je vois Final Fantasy 6 chez lui, euh, parce que la presse de l'époque en parlait quand même un petit peu, euh, ouais. Joypad, console plus, c'est surtout Joypad, euh, le fameux test de, de Grégoire Elo euh, oui. à l'époque dans le Joypad. Et il l'avait acheté par rapport à ça. Et, et j'ai vu ça chez lui, j'ai entendu la musique, parce que c'est une bande-son de Nobuo Ematsu qui est vraiment euh, qui est beaucoup plus belle que celle du set pour moi, un truc de fou. J'ai vu ça chez lui et j'ai dit il faut que tu me le prêtes. Il était super sympa, les vacances d'été approchaient, il me l'avait prêté pour l'été. Il m'avait même fait des petits tips, c'est la version japonaise, euh, sur une feuille de papier et tout, euh, voilà, pour m'en sortir sur certains trucs. Et je, ça a été le coup de foudre absolu. Euh, je m'inventais un peu l'histoire, parce que c'était en japonais. Et quand la sortie US est arrivée, euh, en plus, c'est tombé un moment euh, voilà, où ma mère venait de décéder. Euh, la sortie US sort, et je l'attendais vraiment... Euh, et je me rappelle, je vais à Voltaire avec mon frère, mon jeune frère, et je prends tous les jeux que j'avais, Super Nintendo, machin, dans un sac, et j'y vais, et... parce que je n'avais pas, pas trop d'argent. Et j'arrive dans un magasin, je fais je veux FF6, il me le sort, je fais voilà, rachetez-moi ça, rachetez... est-ce que vous pouvez me racheter ça et tout Je sors une pile de jeux Super Nintendo, plein de trucs. Et il me manquait, euh... enfin, c'était en France à l'époque, mais ouais, on est vieux, euh, il me manquait, euh, je ne sais pas, peut-être 50 balles, machin. Et le mec super sympa, il a vu que ça comptait pour moi, je voulais le jeu, il m'a dit bon c'est bon, euh, à voilà, bah, ouais, ouais, part avec ouais, quoi, c'est voilà, bon. Et là je comprenais l'histoire Et c'était fou quoi. Euh, euh, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas fait Mais vraiment, il faut le faire Il y a des moments vraiment qui m'ont marqué à vie La bande-son m'a marqué à vie euh, Tous médias confondus C'est une des bandes-son que je préfère Et pour la petite anecdote Bien longtemps plus tard Quand je me suis marié euh, mon épouse Natacha, qui, qui est là aussi ce soir, euh, avait, euh, faisait beaucoup de chorale à l'époque et elle m'avait fait la surprise de, de chanter euh, pour notre mariage. Il y a un moment clé dans le jeu, où il y a un, un opéra qui est chanté. Et elle, elle avait chanté donc, cet opéra euh, voilà, euh, à ce moment-là. Donc à plein de niveaux, euh, que ce soit personnel, en, en, en termes de, de ludique de ma culture j vais, à, voilà, à plein de niveaux, c'est un jeu qui a énormément compté. Et je le refais euh, très, 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 très très régulièrement. Euh, quand j'avais plus le temps, je le faisais une fois par an. C'est un peu plus compliqué maintenant, mais une fois tous les 2-3 ans, je, je le refais. Euh, voilà. C'est un, un jeu vraiment extraordinaire, qui est d'une modernité euh, folle, je trouve même encore aujourd'hui. Euh, il voilà, n'y a pas qu'un seul héros, c'est vraiment plein de scénarios qui s'entrecroisent. On fait un peu son scénario à la carte, il y a plein de héros. Et c'est super bien écrit. Euh, voilà. J'ai même rarement retrouvé chez Square Enix déjà aussi bien écrit après. <rire> Et c'est voilà, c'est un jeu formidable quoi à faire vraiment dans sa version. Euh... D'ailleurs, pour l'anecdote aussi, oui. il, de... il fait partie de la sélect de la Super Nintendo Mini. Euh, les textes sont en anglais, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut euh, voilà, qu'il faut le découvrir. Pas le remake immonde qu'ils ont fait, enfin le portage immonde sur mobile où ils ont retravaillé les sprites et les graphismes, c'est super moche. Euh, voilà, ou si vous n'avez pas de sous, par des moyens un petit peu voilà. Simulation, tout ça, mais c'est pas bien de le dire <rire> Si non, vous mais... possédez 10 exemplaires de la cartouche, bien sûr Je prends mon exemple,
0: <rire> en, en 2000, en fait, je l'ai découvert sur un ordi d'un pote parce qu'il y avait une trad française. Et oui, de oui, me oui. dire, ah, bah tiens, on peut jouer à ces, à ces jeux que je n'ai jamais eu et, et de les redécouvrir comme ça, et de se dire qu'on a raté tout un pan aussi d'une euh, série et du, de l'histoire du jeu vidéo.
6: Oui, exactement. Ça a été un des premiers, quand, quand le, 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 le net a commencé vraiment voilà, à, à arriver, que les premières euh, trads, fan trad sont arrivées. c'est vraiment un des premiers jeux <rire> qui a été tout de suite euh, traduit. Et et euh, ouais voilà donc c'est un jeu extraordinaire euh, et voilà ouais. m'a énormément marqué effectivement pour toutes ces raisons donc Final Fantasy VI ça. pour Bruno Yoshi
4: toi ton joueur. oui euh, comme, comme Bruno effectivement j'ai plusieurs jeux de cœur euh, je voulais parler d'Okami, euh, pour faire écho en plus à, à l'excellent podcast que vous avez fait il y a, quelques, il y a quelques, maintenant quelques années peut-être. Euh, mais je vais parler en fait non de Chrono Trigger, c'est un jeu que ah. je refais euh, assez, euh, assez régulièrement. Euh, c'est un jeu donc euh, voilà qui, qui date maintenant euh, sur la, quasiment à la fin de vie de la Super Nintendo, euh, que j'ai <rire> découvert un petit peu au hasard. Euh, en fait c'est un, un ami qu'il a acheté dans le sud de la France. Euh, le, le, la boutique dans laquelle elle est acheté ne savait pas du tout ce qu'elle vendait, elle a vu un caractère design euh, Toriyama, euh, je crois qu'il avait acheté 50 francs à l'époque. Ah oui. Je suis vieux comme toi, Bruno. Euh, il a acheté 50 francs. Mais là C'était pas la sortie parce que quand
6: il, so quand il sortait en boutique un il, il fallait. Ah un. Oui, il fallait. Euh, voilà, fallait vendre. C'était un jeu très très euh, attendu.
4: Voilà, ouais. effectivement.
5: C'était vendu qu'une bouteille de
4: pastis. Euh, bon. Non, non, ouais, <rire> je sais pas. Il l'a trouvé. À, il a trouvé à 50 tu francs. Note euh, le détail. Ça vient Luz. du sud. Euh. Voilà, euh, en Lozère. Euh, en fait, on a commencé le jeu. À, on a commencé le jeu à deux. Le jeu était totalement japonais. C'était une époque où alors, on baignait euh, totalement dans les mangas. On avait aucune notion de japonais. Euh, on cherchait pas forcément à se renseigner et tout et en fait on y allait à, à l'instinct euh, sur le jeu et en fait euh, je sais pas, il n'y avait pas de. Il pas forcément de cinématique en plus à l'époque. Euh, C'était juste des, des petites gestuelles de personnages et autres, et pourtant on arrivait à avec avancer ses, dans le jeu. Et, avait avait voilà, et en fait il y avait cette, cette, cette compréhension de l'histoire. On, on était euh, limite, enfin c'est peut-être un peu fort mais on était connecté au jeu en fait, on arrivait à, à, à avancer dans le jeu sans, sans, sans trop comprendre les dialogues et autres. On était littéralement connectés à ça. Euh, et un week-end, en fait, on se le tournait. Bah, D'ailleurs, c'était avec Monsieur Fisk, on, on était à trois dessus. Euh, un week-end, bah, c'était à mon tour d'avoir de... la garde de, de l'enfant. <rire> euh, Enfant prodige. Euh, voilà. Et, euh, et je commence à avancer dans le jeu. J'avance, 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 j'avance. Et, euh, et j'appelle mon pote, et je lui fais, mais écoute, putain, attends, je suis sur tel truc et tout. et tout. Deux minutes après, il déboule chez moi, il fait, vas-y, rends-le-moi. Non, je je n'accepte pas du tout que tu sois plus, plus loin que moi et autres. <rire> euh, et en fait, quelques temps plus tard, en fait, on a trouvé euh, une soluce qui avait été faite par euh, par chez Je crois que c'est Greg, euh, bah, Greg Hello qui à l'époque. Euh, ouais. Euh, Qu'il avait fait en, bah, en Jap, forcément. Il avait fait une solution sur Joypad ce qui nous a fortement facilité, euh, facilité la tâche et c'est un jeu que j'adore pourquoi parce que ben voilà on était encore dans l'univers manga c'était euh, bah, c'était le kara design euh, d'akira de, toriyama donc le dessinateur de, de la fameuse série dragon ball qui était euh, voilà qui était qui était euh, qui était à son paroxysme voilà on, on présentait plus euh, la licence dragon ball euh, et puis l'histoire nous a littéralement porté c'était le je crois que c'était quasiment le premier RPG que, que je faisais. J'ai découvert bien plus tard Final Fantasy VI, mais c'était le premier RPG que je faisais. Chaque personnage avait son, son background. Euh, on, avait, euh, on avait des personnages qui étaient, euh, qui étaient très attachants. Euh, le système de magie évolutive et autres, voilà, c'était une véritable découverte. Et puis bijoux de beauté en fait après je me... en me renseignant j'ai vu que c'était carrément des cadors hein, qui, avaient... qui étaient derrière, euh... derrière le jeu c'était une dream team euh... c'était une dream bah, team
6: si, euh... si vous voulez en les... savoir
0: plus on a fait un podcast avec
6: vous voilà. il y a euh... de longues années oui c'est vrai parce que c'était en fait le papa de Dragon Quest et Final Fantasy qui s'étaient réunis c'était un, un événement incroyable au Japon ce, ce jeu bah, euh... clairement
4: parce qu'en plus à l'époque euh, Square et euh... Enix n'étaient pas ah, encore ouais, non, non. Ouais, ils pas du ils coup, étaient même frères euh... ennemis complètement voilà entre la série Dragon Quest et la série Final Fantasy C'était était un, un, un peu le Capcom peu, ouais. et le SNK du RPG quoi. C'est ouais. ça, c'est exactement ça. Et puis là on avait, voilà, on avait ces, ces cadors qui se réunissaient pour, pour, pour une œuvre Majeure Pareil la banson qui est voilà, une bande son juste extra, extra extraordinaire. Et c'est un jeu que je, je me plais à refaire que j'ai réussi à finir en japonais mais pas avec toutes les fins, que j'ai refait sur PS1, euh, que j'ai refait de façon illicite entre guillemets euh, sur émulateur euh, traduit cette fois, ce qui m'a permis de débloquer d'autres fins et j'ai retrouvé d'ailleurs il y a quelques mois de ça, euh, la version DS qui est euh, rarissime ma foi ah, oui, oui. Euh, que j'ai retrouvé voilà sur le bon coin et à l'image de mon pote à l'époque il avait trouvé francs. à 50 francs <rire> bah non bah je l'ai trouvé à 20 balles en fait oh, la vache. je l'ai trouvé oh. à 20 euros ouais, euh, mec qui ah, il savait pas
2: ce qu'il vendait
4: en fait c'était une nana et en fait elle m'a ouais, nana, nana qui elle, savait
2: pas ce qu'elle vendait elle m'a envoyé un message
4: en me disant je vous le vends à vous parce que vous êtes le seul à m'avoir dit bonjour en m'envoyant un message
0: Dites bonjour les gens. <rire> c'est très important, les enfants, la, soyez polis. La, la
4: politesse paye. Elle m'a dit vous êtes le seul à m'avoir à dit bonjour et s'il vous plaît. Et donc elle le vendait elle le vendait 30 euros, elle me l'a fait à 20 euros. Formidable. Voilà. C'est pas mal. Ouais. Et c'est un jeu que bah, j'ai ressorti, euh, parce que bah, voilà, j'ai changé d'appart euh, il y a maintenant quelques temps, et que j'ai ressorti de ma cave, et que euh, je pense que je vais me refaire euh, pour, cette, euh, pour cette fin d'année.
8: Il faut, faut savoir c'est que la version DS, il y a une euh, version UK qui n'est pas très coté et qui a quand même le français. Exactement, ouais, voilà, tout à tout fait. Euh, il si, si, faut plutôt rechercher celle-là. Si, euh, ouais. si ah, on on peut la faire. trouver à République. Si euh, plus, sur les bons euh, coups, Ah bah, il faut, faut bien. <rire> Quel euh, film
4: Non, non, mais il voilà, faut, faut que, les, là, en tout cas, même la jeune génération, s'ils ne connaissent pas, avec maintenant la, la nouvelle effervescence que connaît euh, Manon Toriyama avec sa nouvelle série Dragon Ball, bon, bah, qui est après bon, discutable, mais bon, ça, c'est un autre débat. Euh, voilà, Allez-y, foncez sur, euh, sur Chrono Trigger, c'est vraiment une. Euh, un jeu à découvrir sur plein de supports, bah notamment voilà, si vous un euh, possesseur d'une DS ou une 3DS. Allez-y, allez à République, euh, Voilà, euh, il est à une quarantaine d'euros avec la version euh, française. Euh,
0: Je sais que tu fais, tu, tu fais plaisir à Bruno parce que la première fois qu'on l'a contacté pour savoir quel jeu tu as envie de traiter avec nous sur la case il a dit FF6, Crow Trigger. Ah bah, ouais, voilà. <rire> Excellent choix. Et Résentibol, c'était la, la triplette <rire> magique. Ouais. Clad, toi, quel est le jeu du cœur que tu conseilles aux gens sur le chat et aux <coughs> auditeurs à nous
5: il y en a plein, hein, effectivement, c'est comme tout le monde qui me vient à l'esprit, mais euh, je vais en citer un, euh, parce que j'y rejoue euh, régulièrement, ça m'a ça, ça beaucoup marqué euh, quand je l'avais euh, découvert, et il s'agit bien évidemment de Street 3.3, donc Street Fighter 3. <rire> euh, alors bon, effectivement, euh, je me rappelle, donc la première fois que j'ai tâté ce, ce jeu-là, c'était sur Borne d'arcade, alors c'était pas le 3-3, donc c'était le Street 3 euh, de... de Cours, hein. euh, effectivement, à l'époque c'était un peu une claque parce que c'était une époque un peu charnière où il y a beaucoup de gens qui commençaient à, à, se, à se détourner des jeux de combat 2D parce que bon, il y a la 3D qui arrivait, etc. Les Tekken, Street Fighter, et en plus c'était un, un Street Fighter un peu particulier parce que bon, bah tu lances le jeu la première fois, bon, bah ok, Ken, Chun-Li. Bah, bah, c'est qui tous les autres là, c'est quoi tous ces persos que je connais pas, il est où Zangief, il est où Blanca, donc là, le, le, le premier truc, tu fais wow, c'est bizarre quoi. Puis après bon, le design, l'animation, enfin, tout est différent en fait, tout a, tout a changé. Limite tu dis, mais bon, s'il n'y avait pas Ryu Ken, c est, c est, c est, limite c'est pas un Street Fighter quoi. Puis moi bon, tu commences à le prendre en main, puis au final bah, tu, tu, tu tombes sous le charme de cette animation qui est juste euh, oufissime. Moi j'en prenais, j'ai vraiment pris une claque. Mmh. Euh, et du coup bah, j'ai passé des, des heures et des heures à jouer dessus. Et évidemment j'ai guetté la moindre version console et notamment dès qu'il est arrivé sur Dreamcast en, en import, je me suis jeté dessus. Euh, effectivement, et j'ai passé des heures dessus euh, et euh, à jouer sur ce jeu et. Euh qui y a une courbe de progression fantastique parce que encore aujourd'hui, euh, dans le, dans le, que ce soit dans le milieu de l'ESport mais dans le milieu des, des fans et des amateurs de, de jeux de combat euh, et notamment de, de, de Street 3 3, euh, on, 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 trouve encore des, on trouve encore de l'émerveillement, que ce soit à tâter le jeu et donc à apprendre tout le, le système de paring, donc, euh, donc à apprendre par cœur le, les frame rate de, des furies de, de tous les persos pour essayer de les bloquer etc. ou euh, de tout ou euh, dans la progression et donc le on va dire l'évolution qu'on peut avoir sur le, sur le jeu ou en tant que spectateur, euh, vous, vous allez encore sur le net. Alors évidemment, il y a le fameux moment 37 de Daigo quand il bloque tout. Mais je veux dire, au, au delà de ça, vous avez aussi encore aujourd'hui des compétitions qui ont lieu sur le jeu. Austin Fest comme chaque année d'ailleurs. Oui. Et c'est toujours du, du super spectacle. Euh, parce que vous avez toujours un, un niveau euh, fantastique donc d'ailleurs les français ont un très très bon niveau euh, et ça ça fait toujours plaisir et puis bon les, les japonais se remettent dessus de temps en temps euh, juste pour nous mettre des restes il faut, faut
2: aller au HFS Summer aussi
5: c'est ouais, ouais, bah, dans, dans, le plus gros dans... tournoi de l'année la, en France <rire> <rire> voilà donc, mais c'est un jeu qui tourne beaucoup et donc effectivement bah, je, je reviens dessus régulièrement alors des, c'est toujours des fois un peu euh, galère parce qu'en fonction des consoles parce que j'ai pas toutes les consoles branchées ma Dreamcast je la ressort de temps en temps mais c'est un peu galère parce que faut tout rebrancher enfin c'est galère donc ouais. du coup faut euh, faut que je rechoppe le jeu sur des versions plus récentes quand il ressort sur PS3, après sur PS4, après sur Switch. Bon, c'est un peu galère, mais bon, quand on est fan et on compte pas, hein, quand on aime, c'est on est comme ça. Euh, donc du coup, ouais, donc je, je le chope à chaque fois. Mais euh, en fait, dès que j'ai envie de jouer un jeu de combat, même si euh, je prends beaucoup de plaisir quand il y a un euh, DB Fighter Z qui sort, euh, un nouveau Guilty Gear. Enfin ouais, c'est super quoi. Mais je sais pas, et à un moment donné il faut que je revienne à, ma, à ma Madeleine de Proust, il faut que je revienne sur Street 3-3, il faut que je revienne sur les bases, et à chaque fois c'est le même euh, émerveillement. Quoi. Alors il y a la nostalgie qui rentre en ligne de compte, ça c'est sûr, mais je pense quand même on a aussi une perle, on a une pépite, euh, parce que la qualité du jeu elle est, elle est, elle est là, c'est un tracé qu'on ne peut, peut pas le nier, et donc du coup effectivement je prends toujours ce, ce plaisir, mais que je rajoute à cette nostalgie quand je l'ai découvert à l'époque, et donc en plus c'est l'autre le double effet qui se coule c'est le côté multi, hein, toutes les parties que j'ai fait avec des potes, des soirées euh, là-dessus, bon avec Yoshi, etc., avec des super phases. Je veux dire, c'est un, un des jeux en plus, euh, bon, c'est vrai qu'on peut le voir dans beaucoup de jeux de combat, mais Street 3 3 j'ai jamais vu autant de retournements de situation dans des combats que dans ce jeu-là, quoi. C'est juste euh, hallucinant. Alors, des fois, c'est c'est complètement fortuit. On va pas, on va pas se mentir. On a des fois un petit coup de bol sur un pari qui passe. Alors, je sais pas trop vraiment ce qu'on voulait faire. T'as trop bien fait, là, mec. Super fort, ouais, je sais. Euh, J'ai des heures d'entraînement et tout. Pour, en fait, t'as pas du tout fait exprès. C'était donc ça.
4: <rire> c'est victoire. C'est
5: ça. Et euh, puis des fois, bon, bah voilà, tu t'es bien entraîné. T'arrives à parer euh, vraiment le, le coup qui va bien. Mais le problème, c'est que en fait, t'arrives juste à parer le, euh, le euh, tel coup ou telle balayette de Chun machin. Et sauf que t'es ils prennent jamais le lit de la soirée t'es dégoûté parce que tu fais chier putain j'ai taffé ce perso là en contre etc et non personne le prend mais enfin bref voilà il y a plein d'anecdotes comme ça sur le jeu là et c'est vrai que c'est un jeu personne ne l'apprend
2: c'est pas normal oui non oui
5: c'est un exemple comme ça ouais mais en même temps enfin tu joues c'est un top tier, mais tu vois dans les soirées que tu fais entre potes c'est pas c'est pas des soirées de sporteurs quoi tu vois c'est pas des mecs de haut niveau enfin on est là pour délirer donc du coup bah on prend tous les persos quoi tu vois tu prends monsieur fisque il s'éclate avec Hugo il prend tout le temps Hugo c'est son son c'est son perso quoi tu vois donc euh, donc ouais, il voilà, y, y a toutes ces phases -là. le côté solo, où, même si euh, tu n'as pas forcément un, un jeu solo de, de malade, tu vois, c'est un, un, un jeu de combat street à l'ancienne en plus, T'as pas un mode histoire comme on peut avoir dans certains jeux de combat aujourd'hui, je peux, peux passer des heures dessus, juste à, à ma c'est génial. Puis euh, donc l'autre anecdote, c'est quand tu es arrivé le online, Donc la première fois c'était sur la première Xbox, euh, donc le, la version de 3.3 avait le online, et donc je me suis mis euh, à jouer un peu online, et euh, bon il y a toujours, toujours ce phénomène fait, ouais, moi j'ai un bon petit niveau quand même, euh, ouais, je, fais, je fais des bons combats contre les copains. Hein. Ah ouais, ça <rire> fait mal, hein <rire> Et là, bon, mal, outre pas. les histoires de lag et autres. Et hein, mais ce, ce qui est génial, c'est que j'ai appris des choses en fait sur le jeu. App... Les mecs m'ont fait des trucs ou des combos avec Ryu, je fais putain, on peut faire ça quoi. Parce que bon, en plus, à l'époque, internet n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Enfin, t'avais pas YouTube où tu mettais tuto Street 3, et là, as mis une, une flopée de trucs. Et putain, quand, finalement, je commençais à jouer un peu plus là-dessus, je me prenais des roosts, mais c'était vachement bien parce que quand je tombais sur un mec bien qui avait un bon niveau je suis oh putain pas mal ce qu'il vient de faire donc j'enregistrais je, et hop j'allais dans le mode training je suis putain faut que je fasse la même faut que je fasse la même <rire> putain au framerate près putain trop bien quoi mais voilà c'est ça qui est génial enfin ce jeu il est voilà c'est mon c'est ma Madeleine de pouce j'y reviens régulièrement et c'est mon vraiment mon jeu coup de cœur euh, absolu je pense que jusqu'à la fin de mes jours je continuerai à y jouer quoi
0: oui, bah, en fait l'arrivée du online sur ce jeu c'est comme euh, la découverte d'un énorme easter egg sur un jeu solo où tu, tu redécouvres un jeu que tu pensais ah ouais. connaître à fond ouais, et, quoi, clairement euh, ouais, et ouais, du coup non. tu l'aimes encore plus et c'est vrai que bah, du coup ouais, trois, en, trois, en trois versions on peut comprendre ça n'hésitez pas sur le chat à balancer euh, vos propres jeux du cœur, hein, les jeux qui vous tiennent à cœur.
5: et à, ba et à balancer votre argent, faites des dons aussi <rire>
0: un petit don, une anecdote
4: et ouais. une façon élégante de, de le dire je
2: suis comme ça moi, je... voilà. alors, attention la version Dreamcast c'est la version B il n'y a pas les mêmes trucs que, que la vraie version jouée par euh, tout le monde voilà c'est une petite précision parce que quand même faut tu être précis dans cette émission. La 23, <rire> <je crois. rire> Merci, je Donc, Mais quand clair. tu dis la vraie
4: version, comment ça La vraie version je joue par tout le monde
2: Alors, il y a. En a... fait, la version de référence, c'est la version CPS3. Ouais. Okay. Oui, c'est oui. la vraie version. Ouais. C'est celle aujourd'hui qui est jouée en compétition. C'est celle aujourd'hui qui est jouée par les mecs, par la communauté parisienne, bretonne, euh, des joueurs. Donc aujourd'hui, les mecs se tuent pour essayer de trouver un CPS3, pour le maintenir. Donc euh, ça joue avec des super guns, tout ça. Euh, la version Dreamcast en fait c'est la version B, ils avaient fait des corrections, mmh. il y avait des trucs un peu craqués, alors je connais pas les différences exactes mais euh, par exemple la, la fameuse balayette de Chun-Li qui, euh, qui permet de passer la, le, le faire le super celle derrière en fait est plus trop possible sur cette version. Euh, voilà. ils, ont ils ont retiré un peu les trucs craqués mais du coup c'est plus la vraie version et c'est plus celle qui fait kiffer euh, qui fait, qui fait les, les, les mecs. Donc voilà. Donc, au Japon de toute façon ça, joue, ça jouera toujours sur cps PS3, euh, quand qu'il arrive en tournoi. Mmh. Après, une des versions les plus proches, euh, qui existe en termes de, de lag et de timing, c'est la version Xbox 360 avec la online edition. Ouais. Bon. Voilà. Donc vous la prenez, par contre, il faut la brancher sur un tube cathodique. <rire> voilà. Quand nous on fait des sessions, parce que je joue encore au jeu, mmh. j'ai découvert comme toi en 99... Euh... Peut-être dans les nuages à la défense, j'ai vu une borne, euh, ça, ça devait être une Astro à l'époque, mais je faisais pas trop gaffe. J'aimais bien déjà Street, et quand j'ai vu 3-3, j'ai vu tous ces vêtements qui volaient, j'ai euh, ouais, ouais, fait, ouais, fait ouais. OK, qu'est-ce qui se passe
4: Animation incroyable. Il se passe un truc.
2: Et euh, du coup, ce jeu m'a jamais quitté. Et, euh, et, et, et du coup, même, ça fait ça fait trois ans que moi je suis retourné dans la, la communauté parisienne de ce jeu, et que j'ai vraiment progressé. Parce que les mecs, c'est des chevaliers d'or, c'est vraiment des. des, c est, c est des <rire> non, mais sincèrement, c'est des tueurs. En France, on est, je pense, les meilleurs d'Europe. Pour, pour, pour de vrai Sur les tournois il y a, y a les anglais genre. qui viennent et ben les anglais sont super forts mais ils perdent parce qu'on a vraiment des on a vraiment des, des tueurs et il faut se rendre compte que la marge de progression elle est vraiment folle parce que quand les jabs viennent pour jouer avec nous et ben putain les mecs qui vont mettre des roustes à tout le monde en Europe et ben ils vont parfois arriver à gratter des matchs mais non les mecs sont vraiment trop forts. Et là, tu te rends compte que le Jap, parce qu'il y a parfois il y a deux Jap ou trois Jap qui viennent, donc le premier qui est arrivé, finalement, c'était le moins fort. Donc le mec, il a fait tourner tout le monde, il a fait tourner tout Paris, il a fait tourner Touraine, tout ça. Et là, t'as le mec qui débarque et qui refait tourner ce mec-là. C'est pour dire que en fait, tu comprends pas, en fait, ouais. à quel enfin à quel niveau de progression, en fait, il, à quel niveau de maîtrise, en fait, le mec euh, est arrivé pour que des petites différences font que le mec devient intouchable. Et... Euh, et ce jeu, juste là-dessus, en fait, est juste magique parce que tu en apprends tout le temps. Euh, les mecs continuent à l'étudier et il euh, y, y a toujours des nouvelles phases qui sortent. C'est mmh. bah, qu
5: voilà. éternel, euh, en fait. Enfin, la, la richesse de ce jeu-là, elle est juste hallucinante. Ce, je jeu, dis, ce, ce
2: ouais. jeu est toujours joué euh, massivement 20 ans après en tournoi. Il y a un énorme tournoi au Japon qui ramène plus de 500 personnes euh, pour le Team de 3 c'est la Cooperation Cup, ouais. mmh. chaque année, et, et qui fait que... Bah c'est le, le jeu sur lequel tout le monde revient, sur le jeu sur lequel les plus grands joueurs aujourd'hui qui gagnent le jeu de combat ont commencé. Ah c'est une, euh... in
5: une, une institution lui tout seul, en fait ce jeu-là. C'est juste phénoménal. C'est une vraie pépite.
0: Et ça attire aussi les gens euh, du grand public qui n'ont pas forcément le, le côté e-sport, comme tu l'as dit, de euh, pouvoir se, se bastonner entre potes parce que les animations et la profondeur oui. et le, ouais. le plaisir de. Entre ils potes, ils mais
2: pas online. Parce oui, qu'online, sincèrement, c'est la oui jungle. Ah c'est la jungle.
8: Mais c'est vrai qu'il attire même ceux qui n'aiment pas les, les jeux de combat. Moi, je ne suis pas du tout jeu de combat. Mais c'est vrai que quand, tu le croises, enfin, quand je l'ai croisé la première fois en arcade, je me suis dit il faut que je mette une pièce. Quoi. Le graphisme, l'animation, même à jouer, enfin, ouais, c'est impressionnant. Et tu prends quand même du plaisir. Bon, après, ça ne tient pas longtemps, surtout quand tu es premier de jeu de baston. Mais euh, ouais, non, il, il, il mettait déjà une claque à l'époque. Et c'est vrai que. Je ne sais pas s'il y a beaucoup mieux maintenant. Euh, et... Peut-être les Guilty Gear au niveau graphique, ce que je parle. Mais, euh, voilà, la claque euh, visuelle, tu veux dire ouais, la claque visuelle. ouais, L'animation, euh, je enfin, trouve qu'elle est toujours folle. Et, euh... Je ne suis pas sûr qu qu'en 2D, en effet, on ait fait beaucoup mieux et qu'on fera beaucoup mieux.
0: Yetcha, yeah, est-ce que l'effet café t'est passé <rire> J'ai vite fini. Hein. Ouais, C'était super sympa ce film, merci beaucoup. Maintenant, on va parler de l'effet du cœur. Quel jeu t'as envie de conseiller aux gens qui nous écoutent
3: Alors, ben, comme tout le monde, hein, j'ai hésité entre beaucoup de jeux. Euh, Alors, surtout, euh... on se rappelle
0: que tu es un des premiers à avoir euh, tiré pour venir ici, et tu m'as, j'ai vu les visuels que tu as ouais. eu, pensé... avant que je dise, flemme. On, <rire> on, on fera pas, on mettra pas de visuels. Ouais. Et donc, j'ai très hâte que tu m'expliques euh, ouais. ce mm -hmm. jeu du cœur. Ouais,
3: parce que c'est un choix assez particulier. J'ai longtemps hésité avec Castlevania Symphony of the Night, qui est un jeu que j'ai fait une dizaine de fois et que j'adore. Mm -hmm et j'ai fini par choisir un jeu mobile euh, je ne joue pas sur mobile en fait euh, de, 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 en règle générale euh, mais j'ai téléchargé, téléchargé ce jeu euh, lorsque j'ai eu un iPhone il y a, il y a quelques années Ça il est sorti fin 2007 euh, sur PC et donc sur iPod et iPhone c'est euh, Peggle oui. euh, vous voyez tout ce que c'est oh. Peggle oui. ouais. explique ouais. quand même parce qu'il y a des gens qui <coughs> ne connaissent pas alors en fait Peggle euh, le... le L'objectif du jeu, vous avez euh, sur, sur l'écran un ensemble de ce qu'ils appellent les taquets. C'est des petites billes en fait, de couleurs. Il y a des billes de couleur bleue et orange. Et en haut de l'écran, vous avez un petit canon que vous pouvez diriger. Et avec ce canon, en fait, vous allez euh, lancer une bille qui va aller rebondir sur les autres billes. L'objectif, euh, c'est de faire disparaître en priorité les taquets orange. Euh, vous avez euh, terminé le tableau lorsque vous avez euh, fait disparaître tous les taquets orange. Mais l'objectif absolu, c'est de faire disparaître tous les taquets de l'écran. Alors en fait, ce jeu, il peut s'assimiler entre c'est un peu entre le flipper, le pachinko et le billard. Pour vous donner une idée. Alors au début, on se dit, bon, on balance une bille qui rebondit de manière aléatoire un peu partout pour éliminer les trucs. C'est un peu du hasard, un peu comme le pachinko. Quoi. On lance les billes et puis ben, la gravité fait le reste. Mm -hmm. Mais en fait, ce qui est incroyable dans ce jeu, c'est qu'il y a une courbe de progression énorme. C'est-à-dire que tout comme au billard justement, ou même au flipper, mais plus, plus au billard, il euh, y a vraiment un jeu de, par rapport à la trajectoire qu'on va donner à la bille qu'on lance à partir du canon, ouais. euh, en fonction de l'endroit où elle va attaquer sur, sur le premier taquet qu'on vise, on va obtenir des rebonds différents, euh, comme, euh, comme au billard, et avec cette... cette avec ce ciblage précis, euh, on va pouvoir euh, ben, faire entre guillemets un peu ce qu'on veut. Alors il y a toujours dans la deuxième partie après le deuxième voire troisième rebond euh, un peu plus de hasard puisque après la bille tombe vers le bas et voilà elle fait un petit peu entre guillemets n'importe quoi. Mais euh, cette capacité qu'on a à euh, Régler en fait ce premier rebond, voire le deuxième, voire le troisième quand on progresse, euh, nous permet vraiment de, de développer un skill qui, est vraiment, qui peut être vraiment euh, important. Euh, on va jouer avec les murs aussi, euh, taper dedans pour atteindre un taquet qu'on euh, qu n'arrive pas à atteindre au début. Il euh, y a parfois des taquets qui sont sous forme de briques où il faut taper deux fois de suite pour, pour les défaire, un peu à la façon de d'arcanoïdes, certaines briques euh, où il fallait taper plusieurs fois pour les enlever. Euh, on a euh, des taquets aussi qui sont euh, violets, en fait, qui est un multiplicateur, parce que l'objectif c'est aussi de marquer des points, hein, c'est un jeu à points. Il
4: euh,
3: y a également, euh, ça c'est important, ça apporte vraiment un plus, c'est des taquets verts qui, euh, en fait, à, à chaque tableau, il y a, y a une dizaine de niveaux par personnage, parce qu'à euh, tous les dix niveaux, il y a un personnage, hein, ce qu'ils appellent un maître, euh, qu'il faudra combattre à la fin, euh, qui a un pouvoir spécial lorsqu'on lance un taquet vert, ça débloque son pouvoir. Alors il y a une licorne, c'est le premier personnage qu'on rencontre, euh, qui s'appelle Bjorn. Et pas Borg, mais Bjorn. Euh, il a euh, ce qu'on appelle le, le tir qui permet de, de visualiser la trajectoire de la balle. C'est-à-dire que vous avez euh, euh, la, la trajectoire qui est visualisée avec le rebond, un rebond, deux rebonds, etc. Donc vous savez exactement ce que va faire la bille quand vous allez la lancer. Donc, Déjà, ça ça aide parce que vous voyez ce que vous allez faire. Et ensuite, vous n'avez plus besoin non plus de cette visée. Vous allez pouvoir, la, euh, avec votre skill, vous allez pouvoir le, le, le faire en toute conscience et en tout état de cause, savoir exactement où va aller la bille. Il mmh. euh, y a d'autres pouvoirs qui font qu'il y en a un qui va faire brûler des billes d'autres, ça va faire comme des, comme des flippers qui vous permettent de relancer la bille, etc. Alors, un, une feature de plus dans ce jeu, c'est en bas, tout en bas de l'écran, il y a un petit panier, un peu à la façon de, de la raquette d'Arcanoïde, qui va aller de droite à gauche, de manière d'une vitesse normale, euh, régulière, pardon. Euh, et donc il y a un trou dedans, et si vous arrivez à faire tomber la bille dedans, vous récupérez la bille, parce que vous avez 10 billes au maximum, pour faire euh, tomber tous les taquets de l'écran. Et euh, Donc, parfois, lorsqu'il vous reste euh, par exemple, je ne sais pas, il vous reste 3-4 taquets à descendre euh, des taquets orange, euh, vous pouvez faire, euh, un, un, et qu'il vous reste qu'une bille, vous pouvez réussir à faire des rebonds sur le côté du taquet orange pour qu'ensuite en tirant au bon moment, paf, ça va retomber dans le panier en bas, donc vous récupérez la bille et vous éliminez comme ça les taquets euh, ainsi de suite. En fait, ce que je trouve extraordinaire dans ce, dans ce jeu, c'est que bon, il euh, y a un côté euh, musical et, et, euh, et ambiance sonore très stimulant euh, C'est-à-dire que quand vous réussissez des coups, il y a des ralentis, euh, ça explose de partout à l'écran, il y a une musique, euh, c'est une musique classique, je crois que c'est l'hymne à la joie, à chaque fois que vous avez fini votre c'est ça, euh, ça ouais. euh, à chaque fois que vous avez fini votre, votre tableau. Euh, c'est très dynamique et vraiment euh, c'est quelque chose qui. Euh, on, on a en fait dans ce jeu mobile. Tous les aspects de la satisfaction de, que vous vendent les jeux free-to-play qu'on trouve de partout pour vous acquéri, pour vous accrocher et puis vous dire euh, dépense ton argent. Sauf que là, il n'y a pas du tout cet aspect de dépense. Vous achetez le jeu, enfin vous achetez le jeu, il est gratuit. En tout cas, sur mobile, il y a des versions qui sont payantes ensuite parce que ça a été adapté sur plein de plateformes, quasiment toutes. Euh, mais vous avez le jeu entier, il n'y a pas de trucs à acheter, des DLC, des machins, des trucs comme ça. Il y a eu d'autres versions, il y a eu Peggle Knight, il y a eu Peggle 2, etc. Il y en a eu plus d'autres, il y a Peggle Blast, enfin, il, y a, il y en a plusieurs versions. Et en fait, ce que j'aime vraiment et ce que j'apprécie dans ce jeu-là, c'est que... Euh, alors déjà, on le retrouve sur plein de plateformes. Et en fait, euh, le skill que vous, a, que vous acquérez... Oui, t'as vu ça Ah, t'es tout seul là. Aster, t'es as tout seul. Le style euh, qu'on acquiert euh, avec euh, avec le temps et la pratique, on arrive vraiment très facilement à le transposer euh, de l'iPhone à la DS, à la PS4, à la PS3, à la Xbox 360. C'est sorti vraiment sur tous les... Et ça, je trouve ça vraiment très rare qu'il y ait un jeu qui puisse vous permettre, parce qu'il y a certains jeux, si vous, si vous n'y jouez pas pendant deux semaines, un mois, six mois, vous revenez dessus, vous êtes une quiche, vous n'arrivez à rien à faire. Là, on arrive à très vite reprendre ses, ses repères et quelle que soit la plateforme, on arrive à s'en sortir si on a déjà du, du background derrière au niveau skill. Et bah ça, je trouve que c'est unique. Et en plus, alors moi qui n'ai malheureusement pas beaucoup de temps de, de, de loisir, on va dire dans, dans la semaine, moi j'ai deux heures... 3 heures dans la semaine pour faire des podcasts, des séries, de la télé, des jeux vidéo, donc c'est un peu court, donc je suis euh, très satisfait parce qu'on peut aussi se faire euh 5 minutes de jeu, on se fait un tableau, deux tableaux et puis voilà on laisse de côté et puis on y reviendra euh, une semaine après euh, donc il y a aussi cet aspect là que je trouve vraiment très très intéressant donc c'est vrai que c'est un jeu mobile ça paraît un peu cheap euh, par rapport au superbe jeu que vous avez cité, que je connais <rire> également Ah mais c'est un, un super jeu mais euh, c'est euh, hyper addictif ah, ouais. et il a été classé d'ailleurs euh, c'est des parties courtes ou c'est euh, jusqu'à ce que tu c'est court perdu.
6: et euh, moi je l'ai découvert sur, euh, par hasard parce que sur papier jamais j'y aurais joué oui, euh, et absolument. quand on y joue c'est extraordinaire en fait. Euh, moi, j'ai joué sur 360 et j'ai sur... le 2 sur PS4, je crois. Oui. Euh, C'est super addictif. Juste très très rapidement, à l'époque quand je bossais pour IGMA, que j'avais interviewé le, le boss de PopCap, donc qui oui, édite, PopCap euh, qui édite le jeu. Le, voilà. le jeu oui. Et il m'avait expliqué tout ce qu'ils avaient fait pour euh, pour rendre le jeu attrayant. Le petit ralenti de la dernière. Ouais, vidéo. Ouais, ouais, euh, D'ailleurs, ça rejoint Chrono Trigger. Donc, parlait tout à l'heure, le compositeur du jeu est fan de Chrono Trigger. Il s'est de Chrono Trigger pour faire les, les musiques et tout. Et ils sont, pour le ralentir à la fin de la bille ils sont inspirés de Burnout. C'est ce qu'on en termes de game design, oui. ce qu'on appelle le juicy. Oui. C'est tout est satisfaisant dans le ce jeu. C'est une explosion permanente et faut vraiment essayer. Euh, Peggle, c'est c'est vraiment. Euh, moi je connais beaucoup de comme nous de, de core gamers qui adorent ce jeu qui a une apparence casual et qui est extraordinaire à jouer.
3: C'est on a vraiment la sensation voilà. comme euh, Fitchin, On euh, vient euh, de passer les 1300 cents euros. euros. Hey
1: hey Bravo.
6: Bravo. Pas à merci euh, il ah là 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 y, y, en, y en, en a qui veulent le t-shirt dédicacé là. Merci. Hein.
3: Les euh ce qu'on qu ressent dans ce jeu aussi comme tu dis Bruno oui, euh, tu... c'est très juicy et on, on sent comme euh, le définit Genovacian il y a vraiment un flow un moment qui arrive euh, oui, dans, voilà. dans la maîtrise de ce jeu qui est, qui est juicif, quoi. enfin il n'y a, a pas d'autre mot hein, ce, ce
0: que je vois c'est que c'est très accueillant au premier abord et qu'en en fait en découvrant la profondeur euh, ouais. tu rentres comme tu dis, là, dans la zone ah, mais dans, le, dans le flow et tu te découvres euh, toute la richesse euh, ouais. que le jeu peut te proposer il y a une, une énorme marge de progression euh, et parce parce quand euh... tu m'as montré les images je me suis dit c'est quoi C'est un Montezuma ouais. like euh, Oui, wow, j'aime bien, mais bon, euh, au bout d'un moment, après la pause pipi, c'est fini. Quoi. Ouais. En fait, non. là, quand tu me le décris, j'ai envie de le faire. Il
5: faut vraiment ah, ouais, l'essayer. Ouais. C'est ouais. super. Ouais. Mais, et c'est sorti sur quel support En premier, sur smartphone ouais, ouais,
3: ouais, En premier, iPod, PC et iPod de iPhone. Ouais, ah ouais, En carrément. fin 2007.
6: Bon. Et okay. après, ah ouais. euh, Sur les consoles sur... Xbox, PlayStation, il est dispo partout. Ah euh, oui, oui. Et ouais. moi, okay, à chaque version
3: qui sort, je l'achète. Parce que je veux l'avoir sur tous mes supports et pouvoir jouer euh, n'importe quand, euh, quand je veux, Ça sur n'importe quel support. C'est récurrent. <rire> hein. <rire> ouais, non, mais c'est vrai, je suis addict et j'adore ce jeu. Ouais. Et et il a été classé juste pour l'anecdote en 2007 donc son année de sortie. Et il a été classé aux USA et au Canada dans une chaîne d'info la MSNBC comme l'un des cinq jeux pour ordinateur les plus addictifs de tous les temps. Ouais c'est clair. C'est vraiment le jeu où tu,
8: tu dis avoir ouais. oh, encore une petite. Ça va être une merde. Genre, on relance en fait, encore non. une, genre, on relance encore une et puis tu finis plus. Euh... Ouais. <rire> T'as passé un temps alors fou. Après dessus. toi le <rire> flipper, tu connais un peu toi. Ah. Tu Mais c'est vrai que. Euh, dauphin, de... Moi, je l'avais découvert. Euh, il est, il était passé gratuit à un moment sur PC. Ils avaient fait une espèce d'offre. De, 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 euh, alors, je sais pas s'il venait de sortir ou pas. Mais pendant un, 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 un temps assez court, il était, il était gratuit. En fait, il juste de, de je ne sais pas si ce n'est pas
4: le cas aussi sur la Xbox 360. avec certains je... packs vendus. Et ouais, le jeu
3: Après, euh... on a Peggle Blast qui est sur Android. Là, qui est sorti il y a 3-4 ans. Euh, qui, est, qui est super aussi. Avec de nouveaux maîtres. Donc, qui ont de nouveaux pouvoirs. Euh... C'est euh, vraiment super cool de faire.
2: Il y a un Peggleverse.
0: Ok. <rire> <rire> wow. est euh, là, il est beaucoup trop tard. Bien, bien tenté. De, de, de tard, hein.
5: Mais t'es ouais. tout seul. Hein, comme tu le disais, comme tu le disais à cette heure-là, t'es tout seul. Ouais, tu vois, genre, ouais.
0: Bon va bah, Peggle, un jeu à tester euh, si vous sur le chat, si vous l'avez jamais euh, vu, bah, voilà, vous avez le sacré conseil une grosse reco. Chine, toi, en univers, quel est le jeu que Alors, tu as envie de conseiller
2: Il <rire> euh, j'ai beaucoup réfléchi.
8: Euh, non, tu dormais, et... tu ne réfléchissais pas. Tu... Je, je, je dormais mort. à moitié en fait. C'est vrai que le temps est passé
2: vite. Euh, je pense que j'ai dû dormir en fait vu que le temps est passé vite. Mais je vous entends. Enfin je... voilà, bref. Euh, j'ai beaucoup cogité. Et en fait, vraiment, il y a un jeu qui me... Qui, me... Qui, me... Qui, me... qui me touche. Parce que je sais pas, à l'époque, euh, je trouvais ça juste révolutionnaire. Et aujourd'hui, je m'en suis peut-être pas encore remis. Parce qu'il était vraiment très révolutionnaire, je trouve, dans, dans... dans... dans tout ce qu'il a fait. Euh, après vous allez me dire, euh, non, il y a machin qui a déjà oh, fait avant et tout. Vas-y, crache là, vas-y, c'est quoi alors, Moi c'est flashback. Alors non, il euh, y a des trucs qui ont déjà été faits
4: avant. et world, Que de truc, euh, ah. mais que j'ai pas
2: fait à l'époque. Alors pour moi, à l'époque, j'avais une méga Drive, euh, voilà. Euh, et euh, les jeux de plateforme, pour moi, c'était des trucs où tu t'allais tout droit, euh, et puis il fallait aller au bout. Il y avait éventuellement un boss, euh, tu tuais des gens euh, tout le long. Euh, et, et, et Flashback, en fait, euh, déjà il m'attirait parce que l'animation, bien sûr, le, mmh. le, la petite prouesse technique qu'il ouais, qu qu réalisait à l'époque, euh, pour moi c'était juste bluffant, c'était « waouh, c'est un film !» Ou un dessin animé, c'est la vraie vie, mmh. c'était juste incroyable. Le fait qu'il sorte son arme et que pour sortir son arme, c'est pas juste un, un pistolet qui apparaisse dans la main et qui disparaisse. Non, le mec va le chercher au fin fond de son blouson, euh, le sort se met en position, on sent qu'il y a un recul. Euh, il faut la, il faut la ranger. Euh, il va comme il va réussir à faire une roulade avec et ben l'animation, elle, elle tient compte de ça parce qu'il garde son pistolet à la main, c'est super stylé. Euh, il pourra pas faire de grands sauts avec, si je me souviens bien. Euh, il va la ranger avant. Enfin, il y a faut une... toujours la ranger avant de sauter. Voilà, c'est bien connu.
0: Merci Claire. Il y a de l'inertie.
2: Si tu veux vraiment sauter, il faut la sortir.
0: C'est vrai, parce que sinon ça J'ai pas. J'ai pas osé. Et il y a de l'inertie
2: C'était le podcast d'avant, le cul. Vous êtes trompé de créneau monsieur. C'est le jeu du cœur et pas le jeu du cul. Il y a des cinématiques aussi. Oui, alors aussi les cinématiques. Le fait qu'on est sur une 16 bits, pour moi ça n'existe pas. C'est pas possible d'afficher des trucs 3D comme ça. Tu ramasses un truc, t'as une animation, une petite musique. D'habitude, un jeu de. D'habitude, un jeu, il y a tout le temps de la musique. Pour moi, un jeu de plateforme, il y avait tout le temps de la musique du début à la fin, ça fait partie du jeu. Et là, non. Il y a du silence. Tu marches, tu entends un truc électrique qui tourne, ou un truc qui clignote. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe Et là, tout d'un coup, tu vas ramasser quelque chose et tu vas avoir une musique. un jingle. Ou il va y avoir une phase d'action. Tu vas arriver, tu vas descendre, tu vas faire une roulade, tu vas tuer trois mecs. Et là, tu auras une petite. Je sais pas, vous avez la musique en tête il voilà, euh, y a une musique d'action de films d'action et, euh, et rien que ça le fait que la musique ne soit pas tout le temps présente je me dis mais c'est incroyable ça, ça joue sur, mes, sur mon ressenti sur Exactement.
7: le jeu t'as une vraie atmosphère dans ce ouais. jeu ouais. Euh,
2: le fait que bah justement bah, ce soit pas un jeu dans lequel alors, oui on va tout droit euh, il faut aller au bout, dans, dans, dans Flashback mais il y a beaucoup d'aller-retour les niveaux sont des tableaux et, on, et finalement cette succession de tableaux dans un, dans un même univers sont LE niveau dans lequel on va faire des allers-retours parce qu'on va ouvrir une porte, on va se rendre compte qu'on peut aller en arrière pour en ouvrir une autre et qu'on n'a pas forcément... et qu'on va fouiller. Et c'est la première fois que moi je... Alors non, j'avais déjà fouillé dans... Je pense que j'avais dû faire un RPG sur Game Boy à l'époque qui était... Euh, qui était. Euh, ouais, j'avais dû faire le Zelda, j'avais dû faire un Roger Rabbit, un truc comme ça. Mm. Mais voilà, des jeux vus de dessus c'était fait pour. Le format... Euh, le jeu de plateforme, pour moi, n'était pas fait pour. Et en fait, je me disais, mais en fait, ça marche trop bien. Je suis en train de vivre une aventure qui, qui est juste incroyable. Et puis, c'est quoi ce monde dans lequel on me jette avec... Euh, J'arrive dans la jungle, euh, mais dans la jungle, il y a aussi des trucs électroniques, euh, il y a des équipements un peu partout, Mais tain, mais... Comment, comment peuvent être en ça Ouais, merci. 25 oh, euros, oh, oh, euros. Merci, Bravo, merci. merci beaucoup. C'est merci. bien, c'est bien. Ouais. C'est bien, mais continuez. Est
1: pour
8: euh, <rire> allez, allez. Ah, euh, bah, un bah, petit voilà. effort, là. Allez, ça, ça coûte cher, le rétro. Donc, en général, ça, <rire> les prix montent très vite. Hein.
2: Voilà. Euh, le, le, voilà et le, le fait que, par exemple, tout le monde, alors, moi, le premier, euh, on se souvient, dans Shenmue, on dit, ouais, Shenmue, c'est incroyable parce qu'à un moment donné, il faut travailler pour ah, pouvoir s'acheter un truc, tu vois mais et oui, mais dans Flashback. Tu mais, dis, mais à un ouais, moment donné, ouais. dans Flashback, je m'en ouais. souviens très bien, je fais putain, mais c'est juste incroyable parce que j'ai besoin de thunes pour faire un truc pour voyager, je crois. Je me souviens plus trop de exactement. Et on me dit, bah il te faut des crédits, gars. Et ben, va à l'Agence pour l'Emploi. <rire> et tu te tapes des allers-retours, tu vas à l'Agence pour l'Emploi, on te balade de guichet en guichet. Euh, tu, tu choisis un premier taf de livreur, euh, euh, t'es content, mais t'as pas assez de thunes, donc tu retournes au Pôle emploi et puis on te refile un autre euh, truc. Euh, donc t'es dans cette ville, tu prends le métro. Ouais. pour aller oui, d'une station à l'autre mais pour moi c'était l'aventure mais c'était juste incroyable je me suis dit c'est pas possible d'avoir réussi à faire un jeu vidéo comme ça, euh, tu fais la jungle t'as des trucs qui volent, t'as des trucs en 3D tu vas dans la ville, on te fait participer à un jeu télé qui me faisait penser à Alors,
0: je pense que bah, j'avais ouais, ouais, ça ouais. me faisait penser à Running Man ouais, ouais. que
2: j'avais vu et c'est juste euh... enfin, je sais pas s'il y, a... y a personne de VHS là Enfin... Euh... Tu sais, il y a aussi
0: des gens qui ont des goûts de chat, il n'y a pas de problème. Non, non, mais... <rire> non. Mais... <rire> aussi, quand même. Tu vois, le oh, euh... euh... Running Man, <rire> c'était
2: juste euh, incroyable. Ce jeu de... et, et... et après, tu vois qu'il y a une espèce de... Alors, tu ne savais pas trop qui étaient les mecs au début. C'était des sauvages, je ne sais pas quoi. Il fallait leur jeter des ca... enfin Jeter un caillou pour attirer l'attention d'un mec. Oh, ouais, c'est vrai. Pour euh... activer
0: un laser. Pour activer un, un passage, euh, ouais un capteur. C'est... Enfin, euh, f...
2: Mettre un objet devant un capteur, justement, pour euh, laisser la pierre, pour pouvoir partir... Euh, à... Activer des passerelles qui montent et qui descendent grâce au capteurs, les, les trucs invisibles. Bah, ben, je sais pas. Moi, ce jeu, même encore aujourd'hui, je me dis, enfin, il, il a révolutionné un truc. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux à en 2D comme ça, de plateformes, qui sont des jeux d'aventure finalement, parce que tu fais des allers-retours entre les trucs. Bah,
7: Shadow Complex, vous avez un peu pensé par Shadow exemple Complex, à ça ouais, mmh, sur Ou le remake
0: 2.5 de, de Flashback, voilà. qui ressemble justement à Shadow Complex. Ouais. Euh, en fait, c'est un jeu qui a fait des petits. Tu prends euh, The Last Night, qui est en mmh. développement depuis des années, ouais. et très clairement inspiré de, de Flashback, il ne s'en cache pas. Il y a ouais. eu un jeu aussi, euh, j'ai plus le nom, Bruno, où, euh, qui est sorti... Euh, euh, via Kickstarter qui avait un, un look très euh, ah oui j'ai plus euh, le nom du tout mais, mais en genre 8 bits oui euh,
6: oui oui c'était très intéressant ouais. euh, il
0: voilà, y a vraiment des inspirations on voit que c'est un jeu qui a marqué bah, euh, faut rappeler King que c'est un jeu de Paul
6: Cuisset qui, qui a énormément marqué est-ce que tu le connais oh. oh oui <rire> <rire> j'ai cette chance incroyable de voilà d'avoir de, de, pour, pour ami euh, Paul Cuisset qui est une personne que j'estime voilà, à un point inimaginable et il euh, faut savoir que c'était un, 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 un je me la pète un peu mais je pense être le premier dans un magazine français qui avait à avoir sorti ces anecdotes-là, à l'époque où je l'ai rencontré, c'était un jeu qui devait être à la base une adaptation du parrain, euh, flashback. Mais ils n'ont pas du tout écouté en fait ce qu'on leur avait demandé et voilà, ça devait être parrain dans le futur. Et finalement ça s'est transformé en flashback. Et, euh, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est euh, vraiment la version Mega Drive qui est la core version et pas la version Amiga. Elle est sortie avant sur Amiga ah, pour des merci. raisons de planning. Oui, oui, La merci. version Mega Drive, c'est la. C est, c est, c est la ouais, comme Mega Turrican et Turrican 3, exactement. Oui. C'est la même chose. Euh, et euh, ils en ont mais chier des ronds de chapeau pour faire entrer toutes ces animes sur Mega Drive. Ça a été un boulot euh, énorme. Et c'est un jeu qui a, qui a rayonné et qui rayonne toujours international, qui a inspiré. Euh, des, des, des tas de créateurs, même au Japon, enfin c'est un jeu qui est énormément marqué. Ouais. Oui. Il y a un petit truc de magique en plus,
2: enfin je, je saurais pas dire si c'est la technique ou le fait que ce soit l'époque, mais par exemple le remake qui était sorti sur je sais plus sur quelle console, PS3 ou c'était oui, PS3 360, 360 je crois. Ouais. Enfin non, j'ai pas retrouvé la magie. J'ai pas retrouvé la magie du pas jeu. J'ai euh... pas trouvé le plaisir. J'ai tenté, j'ai fait non, c'est pas possible. En plus, ils ont essayé de moderniser un peu les, les mécaniques ouais. avec le laser. Il y avait pas une pseudo-suite aussi. Euh... Alors, ju black, juste, ouais. euh, voilà. black, ouais. juste pour l'anecdote, c'est-à-dire mmh. que j'ai tellement aimé Flashback. Que le jour où j'ai une Playstation euh, à Noël donc j'avais bien sûr le CD de démo mais on est parti à la FNAC avec mes parents on m'a dit t'as le droit de choisir un jeu enfin je suis rentré avec Fate to Black à la maison parce que je voyais des... alors tu fais un... sauf que en mais fait j'ai ai... ben un, un excellent vrai, souvenir de aussi, Fate to Blake parce pareil. que c'est mon premier jeu vraiment en 3D euh, tu te cachais derrière des caisses euh, on te tirait dessus puis t'explorais des vaisseaux t'explorais des trucs je m'en souviens un peu, et ouvrais des caisses et, et en fait, j'en ai un super souvenir. Oui, moi fait, aussi, il a plus mal vieilli,
6: effectivement, ouais. puisque ouais, ouais, la 3D, bah, ouais, ouais, c'est ouais.
2: normal,
0: c'est ouais, en fait, a beaucoup obscurci euh, toutes les avancées. Exactement. Les... Exactement.
2: Est... Le personnage est très très lourd à
3: manipuler. Oui, je ne les... les... saurais mais pas vous dire. Mais à l'époque, j'ai retrouvé aussi, comme tu dis, cette ambiance ah cinématographique.
2: J'étais dedans tout de suite, tu
6: travailles dans le vaisseau, tu étais échappé et tout.
2: Exactement, c'était là. Donc ça m'a poussé même à jouer. C'était mon premier
6: jeu PlayStation, d'ailleurs, si je me souviens, moi, c'était vraiment le premier qui sauté dessus.
2: Mais en fait, Flashback, je pense qu'il n'a
7: pas forcément inventé grand-chose. C'est la façon dont il lit tout ensemble des axes artistiques, les mécanismes de jeu, l'atmosphère, tout ça, c'est ça qui fait sa, mmh. sa personnalité en fait, au jeu.
3: Oui. Là, oui. Oui, au, niveau, au niveau de l'animation, finalement, on retrouve un peu le rotoscoping right. no, oui. de Prince of Persia. Oui. oui, oui. Mais non, pas, plus... Si on oui. prend oui. cet exemple-là, c'est un peu C'est un
7: mécanisme, oui. oui. pas, mécanisme oui. ça s'est vu avant aussi. Mais c'est la façon dont c'est lié intelligemment.
6: C'est un bon melting pot. Il y a quand même des idées de belles trouvailles aussi qu'il a amenées. Et c'est toujours ce côté de se rapprocher qui était le de Delphine. Euh, se rapprocher du fin, le, du cinéma. Maintenant, on a l'impression que c'est un gros mot de dire ça mais euh, les jeux de dés qu'on adorait, c'était ils essayaient de faire ça aussi mmh. déjà euh, avec les moyens de l'époque en fait. Et il ouais, euh, y a un truc qui prend, quoi, effectivement. Euh... On peut rappeler d'ailleurs que le jeu est sorti en version anniversaire sur Switch il euh, n'y a pas si longtemps que ça, on l'on retrouve vraiment le jeu original euh... effectivement.
0: avec une boîte d'une classe. Ouais,
6: ouais, oh là ouais, là, ouais. ouais.
5: Pas 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 sympa. Distribué ouais. par Just For Games, bref. Mais. Euh... <rire> Au passage, hein, on fait sa promo. <rire> tu peux m'en faire une euh... petite Ça peut se faire. Ah, ouais. euh, non, puis euh, il y a quand même un tournant pour l'époque sur ce jeu-là, un tournant narratif. Il faut quand en... même. Enfin, il on, on... y a. Y a... On... Il y a tout un tas de choses qui se disent sur le, tout le côté narratif des jeux, des jeux vidéo depuis, euh, depuis, on va dire, une dizaine d'années. Mais finalement, bien avant ça, euh, Flashback a quand même été... Quand on remet dans le contexte de l'époque, ah, je mets à part les, les jeux PC ou le point-and-click, et encore que, parce que le, la narration, était pas, c était, c était, on était plus spectateur qu'autre chose. quoi. Mais en Flashback, on a vu ce côté narratif participatif, euh, même si c'est... Beaucoup plus limité que ce qu'on voit aujourd'hui, mais quand même, on avait des prémices dans l'écriture et tout. Enfin, c'était, ça aussi, c'était complètement inédit, quoi. Vous avez un don de
0: 15 euros C'est un truc qui m'avait scotché. Ah bah voilà
5: Voilà,
2: c'est bien, ça continuez comme ça. C'est un flashback. On va faire des stats. Flashback, c'est celui qui génère le plus de dons. Mais c'est toi,
8: mais en même temps, flashback, c'est toi. 24 heures de flashback, ça va être le seul défaut.
2: Le seul défaut, mais qui m'a fait rire. Non, c'est un faux défaut. Mais c'est que le R et le A se ressemblaient trop dans la police du jeu. Et euh, <rire> sincèrement, pendant, des, pendant toutes les années où j'ai joué au jeu et euh, auquel je recommençais depuis le début le jeu. il n'y avait pas de sauvegarde dans le jeu. Je me souviens plus, hein. Quand tu commençais, il fallait recommencer depuis le début. Il y avait il, pas hein. il y avait des, il y pas pas des codes, de En fait, je m'en foutais. Je recommençais depuis le début à chaque fois ah. parce que je kiffais. Je suis d'accord. En fait, à chaque fois, tu as le cube et le mec se parlait et, fait, et je lui disais toujours « Salut, connard ».
1: <rire>
2: dis, ah oui. là, Tu dis En fait, je est me disais, mais. En fait, je me disais, pourquoi parle, ce mec est vachement hostile envers moi? C'est un jeu mature! C'est un jeu mature, je lui salut connard! Et je fais, putain, mais pourquoi, pourquoi il l'aime pas? Il est bizarre le jeu! Pendant les années, je lui pourquoi il l'aime pas? Jusqu'à ce que quelqu'un me dise, ouais, Conrad, il est quand même vachement.
8: Ah, Conrad! Il s'appelle pas connard!
2: Mais voilà! Et là, tout s'éclaire! Tout s'éclaire, exactement!
0: Ouais, c'est un jeu qu'on a traité sur la Casa trop il y a très longtemps et euh, ouais, je rejoins exactement tout ce que tu as dit, c'est vrai que ça a marqué. Euh, également Another World, c'est une, une époque où, en fait, où on, on s'est dit on peut raconter euh, des histoires, changer des trucs, ne plus sortir on va dire de, des poncifs arcades de points, de scoring, on de peu, points oui, on pouvait de avoir de une, une vraie histoire Mais tout en qui, qui permettait aux joueurs de jouer.
5: Parce qu'avant, euh, l'histoire c'était un prétexte pour euh, aller à un point A, un point B, comme on disait. Et là, on avait quelque chose qui nous donnait de d'aller Tout, tout, envie tout est fait pour, pour, pour que tu qu sois immergé vraiment Et le jeu français. Et il y en a
6: déjà l'international. Alors, sans parler de French Touch, qui est un terme un peu pourri. Encore, Encore Coudeix,
2: merci. On va rester sur flashback alors jusqu'à jusqu prendre encore 10 heures. <rire> Apparemment, ça motive... Euh... La French Touch. Mais a... Écoutez, sortez le jeu, on va le faire. <rire>
0: Oui parce que ouais, bah, par exemple j'ai joué dernièrement à Inside, j'ai vu du Chahi, j'ai vu du Cuisset ouais. euh, et je me suis dit bah voilà, c'est ce genre de ah, jeu. Ah mais ça, ça,
6: oui, ça a influencé une, plusieurs générations même de, de game designers, de créateurs de, créateur de jeux. Ouais.
5: Non mais euh, clairement, euh, dans les années 90, on a, on a été. Enfin euh, la France a rayonné au niveau du jeu vidéo. Ça, ça me fait penser un peu au milieu de l'animation, euh, où, où donc le, le, les talents français dans, dans l'animation la, euh, des, euh, des années 60-70, etc ont influencé tout un tas de, de personnes et c'était pareil dans le, dans le jeu vidéo dans les années 90 on parle de flashback mais il y a aussi Lone is the Dark hein, Frédéric Renal qui, ah bah oui. qui a eu une influence monstrueuse et, et d'autres hein, parce qu'il n'y a, a pas que ces deux là mais c'est quand même les, les, plus, les plus connus et effectivement euh, est, il faut rendre César euh, ce qui est, enfin il faut rendre à César ce qui appartient à César c'est compliqué à ce tour-là ouais. euh, ouais. faut rendre César à sa mère c'est enfin, <rire> un autre style euh. mais euh, ouais non ouais c'était c'était une époque super importante et effectivement on a euh, on a rayonné quoi, en, en termes de de, de production et, avec des non. jeux comme Flashback, c'était juste euh, affolant en fait. Alors, je suis
0: totalement d'accord avec toi, mais tu sais qu'il y a une polémique là-dessus, parce que je baigne un peu dans notre gaming, euh, j'en fais du podcast. Il euh, y a aussi cette polémique comme quoi, en gros, c'est très franco-français de croire qu'il y a eu cette, euh, cette période-là euh, de French Touch, euh, et qu'en fait, on en a fait des caisses parce qu'on avait des jeux de qualité, et Alors qu'à l'étranger, c'était « ouais, c'est pas mal ce que vous faites, mais euh, ça revient pas ». Il y a une polémique là-dessus. Dans le pas, terme French
6: mais... je suis d'accord avec toi, il est super galvaudé, il veut pas dire grand-chose. C'est que des contre... jeux cryo dedans. Euh... Ouais, voilà. C'est ouais, quoi que euh... c'est qu'on serait mais trop jeux chauvin là... finalement euh... ouais. c ah, Ces jeux-là, on parle de flashback de calcul... Anozo World. Tu vois, tu prends Anozo World, c'est un jeu de chevet de Souda 51. quoi. C'est un jeu qui l'a marqué, etc. Ah il oui, y, y a quand même des jeux marqueurs non, qui oui. ont... Après, de parler de toute une vague qui ont... Voilà. Après, non, encore je, autre chose je, je parle moi surtout de l'influence
5: ben, oui, oui. tu vois c'est ah, ça on que que je, je oui. pense que euh, si tu prends
4: comme Renal avec The Dark tu viens de
5: citer par exemple tu prends la, les années 2010 par exemple la décennie qu'on vient de passer je pense qu'on a eu quand même beaucoup moins d'influence en termes de créativité qu'on a pu en avoir dans les années 90 tu vois au niveau mondial après on a
6: beaucoup de talents qui s'exportent aussi
5: attention le contexte c'est pas même ce que je veux dire en 3-4 titres sur 10 ans on a influencé quand même beaucoup de gens on peut dire ce qu'on veut sur la qualité des jeux d'un point de vue purement intrinsèque c'est sûr mais dans chacun de ces jeux là il y, y a eu des points très forts il y a eu des avancées très importantes sur, dans certains domaines narratif, euh, animation etc un ind prix indépendamment qui ont influencé euh, toute une génération de développeurs qui arrivaient après et arrivaient en plus après sur la 3D avec la PlayStation Saturn PS2 etc et qui ont, qui ont profité du gap technique pour euh, 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 mettre, euh, mettre en exergue ses influences. Le meilleur exemple, ça reste Ray par rapport à l'Université ah Effectivement, je pense que si un Frédéric Renal avait eu le, le, la, le, le, la technologie qu'a eu euh, Mikami à ce moment-là quand il a fait l'Université forcément, ça aurait, ça aurait été encore plus loin donc voilà je veux dire ce que je veux dire c'est ce au-delà d'être chauvin il faut, faut, faut reconnaître qu'on a eu quand même une sacrée influence à cette époque-là avec ces titres-là mais ce qui est
7: marrant c'est que c'est un peu des bon. one-hit wonder c'est-à-dire qu'il y a en général ces développeurs-là <rire> ouais, qui étaient talentueux hein, ils ont fait un jeu qui a cartonné à mort hein, peut-être deux et puis
0: bah, tu fini tu peux pas te, te contenter d'un chef dœuvre non mais c'est si, ça si mais c'est intéressant très de dur, relever quoi. Mais il y a non beaucoup, y a, le, dans, y a beaucoup de milieu, personnes
5: dans l'histoire ouais. de la
2: création, de l'art, ouais, euh, de la, la musique, ou, dans enfin, le cinéma euh, aussi, tu Ils vois. font un truc ou un jeu vidéo, ils font vraiment un truc incroyable et du coup derrière le challenge on leur demande de faire aussi bien et je pense que mm. Mm. Il ça c'est ouais. du tout il y en enfin, a très ouais, peu qui réussissent, après il y a des mecs comme Kojima et mecs qui font un truc ça marche. Même si c'est des suites, euh, des mecs comme Miyamoto à chaque fois qu'ils font Oui, truc Suzuki euh... y a fait
7: mille, mille trucs, euh, il ouais, y a bah... peut-être plein de développeurs qui ont fait,
2: on fait des jeux d'après. Mais il y en a aussi beaucoup qui font voilà, ils font un truc et puis Et euh, puis... ils n'y arrivent plus derrière parce ouais. que je sais pas, ils sont submergés. Après, et... y a des... Ou après, bon, enfin... Il y, y a le
5: côté créatif, puis, effectivement, de, de refaire quelque chose. Après, il y, y a des raisons, des fois, où les mecs bon bah, sont dégoûtés du milieu. Il y a Lorne Lanning, par exemple, qui a eu... eu Alexey Pajitnov qui s'est fait euh, enfin Après, il y a plein de trucs où les gars, finalement, ils, 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 ils dévient pour diverses raisons. Mais c'est vrai que dans le milieu créatif global, effectivement, la musique ou même le cinéma, tu, tu, le cinéma c'est encore plus criant. Tu as toute une génération de cinéastes des années 60-70 qui ont fait des chefs ou qu'on fait un truc et après, ils n'ont plus rien à dire. C'est... Ils refont, mais au final, il n'y a jamais l'étincelle euh, euh, qu'ils ont eue après. D'ailleurs, on, on, on va prendre flashback, on, on va faire une analogie avec, on au cinéma avec euh, Ridley Scott et, euh, et comment dire, euh, Blade Runner. Bon, mm -hmm. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Ridley Scott, mais honnêtement, ça fait, ça fait très longtemps qu'il ne fait plus rien de bien. Je, je, bon, je, bon, c'est un parti pris. Hein, mais je me dis, quand je vois ce qui, les films qu'il a fait oh non, au non, début non, de sa euh, carrière... et claqué, claqué, euh, non, Robin Desbois, c'est que là Non, mais je te souviens. Mais c'est un exemple, et je me dis effectivement, quand, oui, tu, mais il des choses, hein. quand tu tapes, euh, oui. ah non, ça je, je, je remets pas en cause, mais euh, quand tu vois ce qu'il a fait, après je me dis, qu'est-ce que tu veux faire derrière, quoi, <rire> quand, as fait, des, quand as fait du Blade Runner, du Alien, enfin, pulse à cette époque-là, après, c'est vrai que c'est chaud, quoi, c'est chaud de faire mieux, quoi, mais euh, effectivement, quand, voilà, ça, on peut dire que quand, quand les mecs, ils ont, eu, ils ont, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, et
6: après... Ah, c'est pas pour défendre Paul, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même les Voyageurs ouais, oui. du temps, croisière pour un cadavre, y il y a eu Motoracer, pas... il a fait quand même pas mal Mais c'est vrai que c'était une période d'âge. Euh... Voilà, a... tous les jeux n'ont pas forcément tous rayonné au même euh... voilà, niveau un... ouais, un... international. Un... Il Le mots -là. truc, c'est
4: qu'après, ils sont pas forcément décideurs des projets qu'il aura. C'est ça, faut voir ce qu'à
6: l'époque qui a été fait avec Lone in the Dark où Renal s'est barré parce que. Euh, ah, C'était des suites à outrance fou. et il, voilà, il, il a et pas eux, voulu il a cautionner. Été de voilà, il a été
0: tu prends cet exemple, en fait tu, moi je prends Frédéric Reynal, moi Toy Commander c'est mon premier jeu Dreamcast, <coughs> tu prends euh, Eric Chahi, sur le projet euh, Earth of Darkness a mis un, un temps fou à sortir, il est mm -hmm. sorti après Outworld. Donc il y a aussi toute cette partie euh, qu'on peut aussi prendre avec Shining, euh, quand ils, ont, ils sont passés d'Aladin à MDK, euh, le passage à la 3D a, a, a pris très cher et peut-être mm -hmm. qu'en France on leur a moins donné le temps de... Justement, et les moyens de, re de se refaire, en fait. C'est oui, OK, d'accord, vous avez eu euh, votre succès dans les années 70. Oui, ils ne sont pas Alors, les seuls ouais. responsables. Après. Il y a, ouais, y, a, oui,
5: y a eu deux cas. C'est vrai que le passage 2D, 3D, le changement de technologie, il y en a qui... Fin... Il y en a qui sont restés sur le carreau Et puis il y a eu un, 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 D'ailleurs à ce moment là Il y a un moment charnière Où à l'étranger Notamment dans, dans, dans certains pays anglo-saxons On poussait la, la création de jeux vidéo Avec des crédits d'impôt etc Donc notamment le, le Québec etc Là où la France a complètement raté le coche Ils mmh. se sont réveillés, On s'est réveillés mmh, beaucoup mmh. plus tard C'est vraiment, vraiment presque dix ans après Qu'on a commencé à, à se dire Ah bah oui tiens Il y, 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 y a du vivier là Parce qu'ils sont en train de tous se barrer Au Québec à droite à gauche On va peut-être essayer de faire <rire> quelque chose Avec des crédits d'impôt Des machins <rire> Ou des, des, des budgets non, mais
6: Eve, euh, donc, si du coup, ce double un double, un double truc euh, voilà.
0: marathoncast.fr Yves, si tu veux faire un petit don comme ça voilà, pour, voilà. pour soutenir <rire> les créateurs français. Merci, Yves. Surtout le beau ouais. t-shirt
6: qu'on a à faire gagner, y a, euh... Exactement. ça vient de chez toi. Il y a <rire> un rapport, <rire> de... <c> ça. <rire> Patrice, des
0: bisous.
2: Après, moi je voulais juste parler de mon jus du cœur je voulais pas lancer une polie.
0: <rire> 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 ah, mais voilà, t'as foutu <rire> tu la merde. T'es content de voilà, On sent le cœur par-ci, mais en même temps, tu vois, j'ai les yeux sur l'horaire. Je me suis dit que comme avec le, le quiz, on a, on a débordé, c'était n'importe quoi. Je vois que c'était extrêmement sage. Il reste donc combien de euh, temps là Il reste euh, pauvre, 20 minutes. Hein. 20 minutes. Okay. Ce qui me donne l'occasion. Attends, il n'y a pas
4: VHS euh. canapé, tu vois.
0: Donc, <rire> ça tire à balle. Ça tire à balle ouais. Exactement. <rire> du coup, je vais pouvoir interroger mes caseurs Don, est-ce que tu as un jeu du cœur à partager
8: Ah, j'en ai plein, mais euh, je vais parler de, de, de Daytona USA. Ah. Euh, ah, oh. Oh. Ah, Comme on dis, est voilà. surpris <rire> 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 Mais j'ai pas... En fait, tout le monde sait que c'est un, un de mes jeux préférés, mais c'est vrai que j'ai pas 30 ans l'occasion d'en de, de, parler. Et euh, c'est un jeu qui... Euh, le jeu est vie euh, chez toi. C'est ça, et puis en vrai. fait, c'est c'est une grande partie de ma vie avec des hauts et des bas parce que euh, sur, sur certaines choses alors euh, c'est un jeu que j'ai découvert euh, euh, dans une fête for... non pas une fête foraine euh, s'appelle au futuroscope euh, c'était une sortie scolaire fête ouais une fête foraine ouais je sais pas je... <rire> bah, en fait les bandes d'arcade à l'époque quand même c'est vrai que c'était souvent dans les fêtes Bien foraines sûr et je
0: l'ai vu la salle d'arcade du Futuroscope voilà
8: et moi il faut savoir c'est que en 3D j'avais vu j'avais pas vu en fait Virtua Racing à part à la télé sur Cyril Reveille. voilà Cyril Drevet voilà je l'ai jamais vu sinon la board je sais pas je jamais passé où j'étais et le seul truc que j'avais vu moi c'était Virtua Fighting et Fighter. c'est oui c'est l'heure. Hein. Et euh, du coup euh, découvrir Daytona USA euh, c'est vraiment une baffe monstrueuse euh, parce qu'on passe de, 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 de polygones non texturés, euh, vraiment euh, carrés à quelque chose quand même qui est, qui est juste magnifique à une vitesse folle. En plus euh, sur, euh, sur une borne avec 4, 4 joueurs possibles et donc euh, je tombe complètement sous le charme du jeu. C'était avant ou après Ridge Racer ça euh, c'était Detona euh, ça ouais, devrait euh, tout petit peu avant, avant ouais, hein. je pense que ça avant, ouais. avant ouais. euh, ouais. Detona oui moi je dirais que ça avant ouais. effectivement mais ouais. c'était plus facile de trouver Detona que Ridge Racer ouais. ah, bah, ouais. moi j'ai j'ai ah, oui. voilà, euh... voilà en arcade ouais, j'essaie de ouais. resituer par rapport ouais c'est un peu et ouais ça visuellement
6: je pense que Ridge Racer c'est après ouais
8: ouais et du coup en fait je passe le couvre-feu de la nuit et je claque tout tout mon argent de poche que j'avais qu'on qu m'avait donné pour, pour prendre des, des, des petits souvenirs des trucs comme ça et je claque faire presque tout, ouais, tout des dans des tonnas euh, l'argent du pain euh, voilà et ah, euh, du coup euh, je m'entraîne alors
0: bah,
2: si tout... de l'argent pour les souvenirs ouais
8: voilà bah, bah, c'était hein. un beau souvenir voilà <rire> euh, alors j'ai pas non plus joué toute la nuit hein, puisque bon ça coûtait cher hein. c'était déjà ça faisait partie des, des, des premiers jeux où d'ailleurs fallait mettre beaucoup plus de sous que les autres pour pouvoir faire une seule partie là je pense que ça devait être 10 francs la partie au lieu de 5 de, de que tu avais d'habitude c'est pas des demi-crédits à 10 francs hein non non, non <rire> tu, tu, tu mets dis et c'est un demi-crédit il en hein. faut encore une mec <rire> et du coup euh, bah on y était je crois deux jours et du coup le lendemain soir euh, bah les autres découvrent le jeu ils avaient fait une partie vite fait et puis on fait un truc et du coup ils dé ils ouais, voient ouais, surtout que je me suis entraîné très longtemps ah,
0: mais et ils ce se genre
8: mettent, de mec. et ils se mettent à 3 contre moi mais j'arrive quand même à gagner donc j'étais content euh, et du coup euh, c'est vraiment un jeu que j'ai cherché après à chaque fois j'allais dans une salle d'arcade où, où je voyais que des bornes j'allais chercher le, le, le Daytona si j'arrivais à le trouver et euh, puis un jour bien sûr arrivent euh, les, les premières images de la Saturne et les premières choses qu'on présente c'est des tenailles USA et euh, moi, gra... c'est gravé dans mon, dans mon esprit, la première image où on voit la voiture et surtout le pare-brise avec euh, le reflet du, 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 du nuage juste au-dessus. Oui. Alors, ça paraît bête, hein, mais moi, le magazine, est, ouais, cette image, elle est, elle est restée gravée et je je voyais l'animation du jeu euh, dans ma tête, juste avec euh, <rire> le... <rire> les jeux vidéo les, rendent les... fou. Hein, bah, c'était assez fou et du coup, il euh, n'y bon, avait aucune chance que je prenne la Playstation, euh, y il avait, y avait Daytona USA, c'était Saturn donc euh, j'ai économisé euh, en plus bon, ça, devenait, ça, ça, ça tombait juste après Noël, donc la, la version Jap et euh, du coup bon, à Noël, euh, la Saturn Jap avec Daytona USA et là ça a été la grosse déception parce que euh, Autant le jeu n'était pas si mal euh, graphiquement, mais le, le ressenti à la manette, euh, pour moi, ça passait pas du tout. J'arrive pas. Merci, oui, oui, puis je sais pas, euh, euh, c'était trop... Le, le, le moindre coup que tu voulais donner, ça tournait trop vite. Enfin, je sais pas, tu n'arrivais plus du tout à ressentir, euh, je trouve, le, 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 le feeling du jeu. Euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur Sega Rally où je trouve qu'ils ont bien mieux adapté. Alors, je pense aussi, c est, c est, ça vient aussi de la maniabilité parce que c'est plus facile sur ces garlis, sur des voitures qui glissent. Du coup, tu peux les mettre facilement en drift. Tu as, as, as un espèce de temps de réponse qui est, est plus, plus facile. Souple, ouais, ouais. Voilà, c'est beaucoup plus facile ouais. que Merci Daytona. Et euh, du coup, voilà, ça a été donc le, le, la version basse de, de, de ma vie avec Daytona. Et euh, ça a été une grande déception. J'ai essayé après donc, le Daytona sur, sur, sur Dreamcast, était déjà beaucoup mieux. Alors, c'était des 2001, je crois, un truc comme ça. Non, ouais. Avec le game over, yeah. Voilà.
7: Non, ça, c'est ce Garali.
5: Attention, tu une spécialiste là. Je
7: te
4: va te démonter.
7: Non, des c'est le rolling.
4: Daytona! Je connais' pas de dire en... Segar ali à
6: l'instant là pour la Dreamcast. Moi. Je retourne non. me coucher. <rire> tu vois, moi j'ai vécu l'effet le, inverse. J'ai connu
0: la version Saturn de Daytona avant ouais. de découvrir l'arcade. Ah bah là, ça, ça fait C'est toujours, ce ouais. ce ouais, ouais. toujours mieux dans ce sens-là, c'est mieux. c'est toujours mieux. On m'a vendu ah, la console. Hein, avec carrément. la petite anecdote, c'est euh, quand tu dois donner ton nom à la fin dans le score. Donc C'était des après-midi hein, avec mon frère et, ouais. et, et des amis. Euh, quand il fallait donner son, son, son pseudo, moi je mettais les trois premières lettres de mon nom, donc Laurent L A U, Lo. Et qu'est-ce qui se passait quand tu mettais LO euh, dans Daytona USA T'avais une musique que les autres n'avaient pas. Ouais. Parce que justement, euh, dès que tu mettais le nom d'un personnage de Virtua Fighter. T'avais une ah, musique classe. énergique ah, oh, un ah. Et ça a été le mystère pendant Excellent. des années. Genre, mais Pourquoi, mais pourquoi avec moi j'ai une musique Il y a de la musique <rire> alors qu'il est
7: nul. Moi j'ai ma musique, oh là là, trop classe.
8: Et du coup, euh, bah, euh, cette, cette, cette passion pour Daytona a continué jusqu'à temps que je trouve euh, la borne. Euh, du coup, la version, la version, euh, alors la, la plus grosse, hein, la version, le jeu, la version, G, le jeu, la version jeu, je beaucoup de place dans mon studio. Et, euh, ouais. et là, c'est une, c'est une deuxième découverte du jeu parce que euh, quand tu dois mettre des pièces, déjà souvent, tu te limites <rire> au premier circuit, hein, parce que le rond c'est quand même le plus simple et l'autre t'as pas trop le plier. temps de t'entraîner. Et là, quand tu l'as chez toi, donc tu peux t'entraîner. Donc Déjà, tu vas aller un peu plus loin et puis tu vas découvrir les, les autres pistes. Mmh. Et puis surtout, euh, tu découvres tous les modes de jeu que tu verras jamais en arcade parce que euh, euh, bah, tu peux choisir la difficulté, mais tu as aussi des modes de jeu. Par exemple, tu as le, le, le mode, euh, un espèce de mode d'endurance. Et du coup, par exemple, le premier circuit, tu fais 50 tours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... en arcade, tu pouvais mettre une pièce et faire 50 tours bah justement, parce que, alors tu pourrais, parce que c'est dans la, dans la machine, mais aucun exploitant le faisait.
7: Ah, ah c'est dans les... Uh, c'est hein.
8: voilà, dans les choses, que, mmh. dans, dans les réglages que tu peux faire. C'est pour ça que je t'ai dit tu, tu, thune, tu, <rire> fais, voilà, tu fais Tu fais une autre découverte. Alors je, je, comme ça, de tête, je ne m'en rappelle plus le temps, mais je pense que ça doit être bien 20 minutes facile pour faire, pour faire 50 tours, parce qu'il est assez court. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Daytona, à partir du moment que tu, tu, tu es premier, euh, ceux de derrière ils sont collés à toi quoi, que tu... mm. quelle que soit ta vitesse mm. donc quand tu fais 50 tours en général au bout du 10 tour t'es arrivé premier si tu te débrouilles pas trop mal mais après tu fais les 40 où la moindre petit écart tu te retrouves 3 deux, les deux qui passent mm. je et, du je coup... Coup... Injuste, ah, et du coup ça injuste et du coup t'as un stress qui dure une, une éternité et c'est euh, vraiment passionnant et du coup j'ai redécouvert le jeu comme ça euh, tu découvres plein de petites choses que tu vois pas forcément qui est assez marrant c'est que euh, au départ, par exemple, euh, l'IA fait exactement la même trajectoire à tous les démarrages. C'est-à-dire que chaque voiture que tu vois, elle va faire exactement la même trajectoire. Et je pense, enfin, après, je n'ai pas été euh, voir surtout, mais je pense qu'en fait, l'IA fait toujours la même chose. Sauf quand tu commences à bouger une voiture et que surtout que ça doit sûrement lieu Mais au départ, tu verras que chaque, chaque voiture... Alors je ne sais pas sur console si ça a été changé, j'avoue que je n'ai jamais regardé.
7: Oh, je ne pense pas, c'est comme dans ces Guerrally, euh... hein. c'est des ouais. à savon, elles ont leur trajectoire et ça. Voilà.
8: Hein. Et du coup, en arcade, oui. tu, tu regardes, et pourtant il y en a quand même beaucoup, hein. tu en vois beaucoup à l'écran, et, euh, et surtout tu découvres que le, que le jeu, malgré qu'il soit arcade, est très très subtil dans, le, dans, dans la maniabilité quand tu veux commencer à faire des temps où vraiment il faut que tu... tu tu ailles tranquillement sur le volant, il ne faut pas que tu donnes de coups, sinon tu vas déraper, tu as, as des virages à prendre assez, euh, assez fous. Euh, bah pour moi, c'est un des. C'est le meilleur jeu d'arcade, pour moi, clairement. Euh, la, la, il vieillit pas. D'ailleurs, c'est un des, un des seuls jeux d'arcade où quand le 2 est sorti, ces gars voulaient euh, bah arrêter la, la maintenance du 1. Et les exploitants, en fait, se sont mis contre en disant « Non, non, mais nous, Détona, il on est encore rendez, trop demandé. » Voilà, de euh, c'est pas possible. Et si, si on regarde bien, vous verrez encore de temps en temps des Détona, sauf que enfin vous ne verrez plus des Détona 2, en fait. Mmh. Euh, Détona 2 n'a jamais réussi à remplacer Détona, euh, parce que euh, même quand vous jouez au 2, même s'il est plus beau, est, la main, je, je trouve que le, le, le rendu, le feeling n'est pas aussi bon. et Le, le 1, vraiment, est intemporel. D'ailleurs, il est ressorti il y a de 3 ans en Sega classique en arcade qui est juste en fait une version HD du jeu et qui reprend cette maniabilité non non en arcade. Non, non, en arcade, il est vraiment sorti en arcade. C'est un peine un remake, on a l'impression que c'est un émulateur parce qu'il est en 16e neuvième. Ouais, voilà, c'est ça, c'est du ring rage. Et il est mieux
2: Tu l'as testé, il est mieux
8: ah, il est parfait, parce qu'en fait, tu as... Tu as euh, ah,
7: c'est de Sega ça c'est ça euh,
8: Non, c'est Sega Racing Classic, si je dis pas de bêtises. Et je ne sais pas pourquoi ils ont retiré le nom détonnage okay. Je pense que la licence doit poser problème, donc il s'appelle mmh. Sega Racing Classic. Et euh, bah, il, il garde le même feeling, juste après, un petit peu, un peu plus joli. Euh, et ouais, c'est un jeu parfait, avec, avec des, 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 des circuits assez fous. Alors, ce qu'il faut savoir, pour les gens qui qui sont un peu trop jeunes pour découvrir ça, c'est que c'est quand même un jeu où on s'éclatait avec trois circuits et une voiture, enfin deux, si on peut dire, une en, en boîte manuelle et une, une en boîte automatique. Et malgré ça, euh, ouais, c'est un, euh, un plaisir fou. Quoi.
7: Mais à tête dans les nuages, il y a les bornes, hein, qui sont ouais. quatre ou huit
8: euh, On peut tu, jouer au moins à 4, hein. tu, 4 peux à ouais. 8, ouais. Ah. tu peux aller jusqu'à 8 tu peux aller et c'est tout le temps 8, ouais. plein ouais. Ouais.
5: Ouais. Oui, voilà. et euh, t'en euh, auras bientôt 8 ou pas <rire>
8: euh, non, bah non, parce que euh, déjà faut... vu la taille d'une seule en... faut faire ça bien en, en... en... Ouais. en DX là, non, ça ça va ça va être compliqué mmh. dommage ouais. et, et es c'est du coup
0: contre toi sur
8: arcade ah, j'avoue que là Je sur... si je maîtrise pas grand beaucoup de jeux mais il y en a un quand même celui-là ouais je pense que ça va être ça va être compliqué et du coup donc bon bah voilà donc comme je disais c'est 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 la c'est la montagne russe avec Daytona USS c'est que euh, là on va redescendre c'est que euh, le modèle 2 donc c'est le, 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 la carte d'arcade qui, qui utilise, euh, qu'utilise utilise Daytona USA euh, bah comme beaucoup de cartes d'arcade vieillit très mal et surtout le modèle 2 et en fait les modèles 2 meurent euh, que ce soit n'importe quel jeu et il n'y a pas vraiment de solution euh, souvent c'est vraiment beaucoup trop compliqué à réparer et donc euh, bah, tous les Daytona tous les Sega Rally sont en train de mourir tout doucement et il n'y a pas vraiment de solution pour arriver à remplacer, euh, remplacer les cartes bien sûr il euh, n'y a rien qui, qui est fait pour, euh, pour, pour réparer ça mmh. et voilà bah du coup le mien est mort euh, oh. et, ouais. et donc, donc il faudra que j'essaie d'en retrouver un mais c'est vrai que euh, toutes mes condoléances c'est c'est ah, ah, vraiment compliqué je euh, voilà on était bien on était euh, start, machin vas-y je me casse
0: est-ce que tu m'entends parce que c'est moi qui est, je ouais, parle avec ouais, toi pas, ouais. Mais je vais te oui, donner oui. tout, t'inquiète voilà. pas. On va terminer voilà. avec le jeu du cœur de notre Tosmo, on dans les temps Tosmo, tu as 10 minutes pour parler d'un jeu du
1: cœur à nos auditeurs oh. et aux gens sur le chat. Oh bah Ça va aller euh, assez vite, ouais, les 10 minutes. Euh, le, micro, le micro, le micro. Attention. Je sais même pas si, euh, si je ferai 10 minutes dessus. Euh, c'est un jeu du cœur, euh, bah, en fait, euh, c'est un jeu de 80. Ah, ma date de
2: naissance. A de naissance, <rire> donc c'est forcément un bon
1: jeu. Donc un oui jeu de Namco euh, qui s'appelle Bosconian. Euh, pourquoi c'est un jeu du cœur Un bah, peu plus proche. Pourquoi c'est un jeu du cœur Parce que en fait c'est le premier jeu d'arcade sur lequel j'ai mis les mains.
0: Tu as mis ah d'accord ton tout
1: premier Mon jeu d'arcade. Tout premier jeu d'arcade. En okay. fait c'était dans un café bien non fumé. Mon père m'avait amené. Donc, euh, lui, il jouait au loto et puis, euh, au loto, au PMU, tu vois oui. Il faisait euh, les poinçonneurs parce à l'époque. Euh...
0: Alors là, tu me parles d'un truc. Je ah veux... ouais, j'en ai vu Je me souviens, les trucs
1: oui, à euh, longueur comme oui, ça. Oui, et puis et euh, euh, tu faisais ouais. les, les trous. Euh, sur, sur, euh, sur sur les les on atteint la limite euh, de la case rétro. On est
2: dans le rétro au moins. On est au
3: taquet. Non, c'est dans le pré-rétro. Les petits tickets carrés, là, il y a des rouges et des verts. Ouais, c'est ça. sur côté Je vois bien.
1: Moi aussi, ouais. Moi, je joue à Galaga, mais jouer. On paye en ancien franc monsieur. Oui, oui monsieur. Euh, oui donc.. Euh... Les jeux étaient en noir et blanc. Un noir est en couleur. Très, très bien. C'est le monde qui est en noir et blanc. Alors oui, bon, donc c'est un jeu de, de, de Namco qui. Bon bah, c'est pas énormément. Euh... C'est quoi comme jeu ça, ça, ça se coule pas, on se roule pas par terre, c'est un... Ça a l'air bien Oui, oui, oui du <rire> comme <rire> ça, <rire> bon, bah, C'est quoi comme jeu en en fait, c'est un jeu où tu diriges un, un vaisseau spécial en scrolling multidirectionnel, -dire, multi ouais. et puis bah, le vaisseau tire devant et derrière, et le but c'est d'aller de, détruire des bases euh, ennemies que tu vois sur ton petit radar.
0: D'accord. C'est original ouais. un petit vaisseau
1: qui tire des trucs en 4
0: heures. C'est les mais à l'envers quoi. Ah, ne euh, mes... pas les gens mais tu les défonces.
1: Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas les gens, c'est des bases. D'accord, ok. Ouais, des bases spatiales. C'est pas, pas celui qui est en pseudo 3D C'est pas celui qui est en pseudo 3D Ah non, 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 non. c'est en, en 2D. Oulala, oh là là,
0: qu'est-ce qui se passe Des Space Cakes. <rire> Alors pourquoi il est si cher à ton cœur A bah, part le fait je... que ça soit le premier, ça veut dire quoi Merci. Une découverte. Euh...
1: C'était la, la découverte totale. C'était du... quoi ton passif
0: jeu vidéo quand tu as découvert ce jeu mais je pense que c'était le pong. Quelle heure est-il
1: Vas-y on t'écoute Tosmo. Je pense que c'était le Pong. D'accord. Le Pong sur la télé. Donc euh. Oui En noir et blanc. En noir et blanc.
0: D'accord. Alors quelle version le Pong Genre juste avant il y avait des tout Tosmo. La version EX. Ouais la version EX. HD même.
1: C'est avec le rugby. Et donc. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça t'a
0: marqué ce jeu d'arcade
1: bah, En fait, ça m'a marqué parce que, à partir de ce moment-là, tous les dimanches, je cassais les pieds à mon père pour aller avec lui, donc dans les cafés qu'il fréquentait. Et c'est là que j'ai découvert. Euh, tu incitais
0: ton père à aller jouer au PMU
1: oui, bien sûr <rire> et on et prend donc...
0: un petit ballon papa
6: <rire> Mais totalement Mais le docteur, non mais on s'en fout le on prend Prends un petit ballon papa
1: <rire> et donc, Il est euh... tard, on s'excuse hein. Oui, oui, oui Et donc du coup, grâce <rire> à ça... <rire> sa... <rire> il y a un truc qui va tomber euh, non, sur la ça tête C'est mis le qui a vient de tomber la... là, euh... okay, alors... Ça va <rire> Et donc j'ai découvert énormément de jeux comme ça. Dans les bars Dans les bars, c'est-à-dire
0: <rire> dit comme ça, <rire> c'est tellement nul oui, mais
7: attends, euh, t'as grandi à la campagne, non
1: ah, Absolument pas.
7: Non, parce que moi j'étais à la campagne, et euh, c'est pareil, hein. j'ai découvert les jeux vidéo dans les bistrots à 6-7 ans.
1: Oui, oui, mais c'est ça. Avec Arcanoïde,
7: Twin Cobra, tout ça, parce que t'avais ou les bars, ou les fêtes foraines. Hein. C'est ça, euh,
1: c'est ça. C'est ça. Non, non, moi, c'était euh, en banlieue parisienne à Champigny, Villiers, tout ça. Et, euh... Ah non,
0: pas d'excuses. <rire> pas d'excuses. Oh, les Origins Story, on en apprend. Il y avait un café
2: dans le 19e, euh, en bas de chez les cousins de la famille de mon père, ils avaient Street Fighter 2. Et j'ai regardé l'écran oh pendant longtemps. <rire>
0: voilà, c'est juste pour dire ça. Mais au-delà du, du fait <rire> que c'est ton premier jeu d'arcade, est-ce que c'est un jeu que tu as performer oui, ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est le
1: C'est un jeu qui après j'ai je... toujours cherché à... à jouer et effectivement dès que j'allume je... même parce que je ne l'ai jamais revu en borne donc dès que j'allume même bah, il passe tout de suite c'est le premier qui va passer Ça
0: veut dire qu'il est rare Ça veut dire C'était pas un grand jeu C'est son jeu du cœur je... C'est a... le
1: premier, premier que j'ai vu mais euh, effectivement il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît je pense pas.
0: Moi je connais
7: de nom mais euh, j'avais pas d'image de, de, en tête avant de chercher là, de googler. Ouais,
1: d'accord.
2: Ah il ah, y a Don mais qui te demande c'était quoi le jeu, puisqu'il a pas entendu le nom. Ah Boscoyan. oui il n'entend pas, il a pas de gaz, le casque le <rire> pot
1: Bosconian Tu ne le connais pas
0: <rire> oh. Si il connaît. Ah dis Bosconian USH. Ok, bon Bosconian, ton premier jeu d'arcade. T'aimes bien l'arcade je crois en plus, bah bah. Ou, ou les PMU je sais pas
1: les deux <rire> <rire> et
0: bien bah merci tous. Bon, on est pile poil dans les temps on doit finir 5 minutes avant parfait on est enfin dans les temps merci à tous de nous avoir suivis Marquette sur le chat la vie à tous. merci,
5: ouais. Ouais. merci, merci, merci. et merci. on continue on continue, ouais. on, continue. Merci, on lâche rien merci le canapé
0: rouge voilà, je vous appelle le canapé rouge Ouh. merci de nous avoir partagé vos jeux du cœur. vous voyez c'était très varié c'était super intéressant j'espère que ça vous a plu retrouvez-nous sur la case.fr et continuez à suivre le marathon cast on est encore là pour très longtemps on est qu'à 15h qu'est-ce qu'il y a mais oui c'est rien on va nulle part! On va nulle part, on est codé! Vous allez
2: me revoir! Killer, il est! Là, vous rentrez de boîte, il vous reste quoi? Il doit rester des sous!
0: On est pas Restez avec nous!
4: Merci à tous! Bye! Bye bye bye!